0: Bienvenidos amigos a un podcast más. El último, el último del año, el último podcast de este eh, conflictivo 2020 en cine para todos. El Mau tiene los ojos abiertos otra vez está congelado. No sé por qué, <risa> <risa> pero eh, espero, espero, que espero, que todos escuche. Espero eh, que todos escuche muy bien. Y en esta ocasión, para platicar, y lo digo desde ahorita, un disclaimer para platicar sobre lo mejor de 2020 que vimos cada uno. No se enojen si no aparece esa película que ustedes creen que revolucionó el cine para siempre. Eh, es de lo que pudimos ver. Ahorita vamos a, a platicar, yo, yo tengo un punto ahí sobre ese tema, pero... Eh, entonces, desde ahorita, es lo mejor que pudimos ver cada quien. Quizá podamos coincidir en algunas películas. Eh, probablemente coincidiremos en algunas películas porque ahorita en la charla previa ya salieron varias. Entonces, eh, en esta ocasión me acompaña mi querida Denise. Denise, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, bien. Justo es lo que iba a decir: que, que no se enojaran si no sale su película favorita de este año. Pero <risa> no, también lo tengamos. 2020 fue un año complicado sí. y pues igual no había mucho cine.
0: Sí, 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 exactamente. Eh, también anda por acá Diana. Diana, ¿cómo andas?
1: Hola amigos,
2: bien nerviosa por el maratón, que todavía no termina mi tortura, <risa> eh, pero bien, o sea, eh, creo que fue un año malo para la distribución, exhibición de cine, pero bueno para quienes realizaron cine, porque de lo poco que vimos, eh, creo que es muy bueno y creo que vale la pena mucho comentarlo.
0: Sí, y eh, también anda por acá mi querido Mau, ¿cómo andas Mau?
3: sí espero ya estar de descongelado <risa> no sé no sé qué pasa ayer en el en el maratón no me pasó creo que ni una vez y ahora ya me estoy congelando no sé qué, sí. qué sea pero pues bien ya amigos muy contento de estar aquí en el último podcast del año y yo todavía me acuerdo del, del 2019 como si fuera hace hace poquito ahí como todavía estaba Sebas el joven y, y demás pero sí, como dice Diana, yo creo que este año exhibió eh, muchas deficiencias en el modelo de distribución y de exhibición. Sí. Eh, particularmente en México, yo creo que vino a sacar muchas cosas sobre cómo se hace y cómo se maneja el negocio del cine aquí. Pero yo creo que este fue, eh, irónicamente, el mejor año para cualquier persona que le guste eh, el cine y que le gusten la, eh, las series. Porque, digo, yo no traigo series, pero creo que... Por la cantidad de oferta y por la facilidad con la que se conseguían las cosas, creo que fue un año muy idóneo para consumir lo más, lo más, lo más, lo más que pudieras. Y creo que para manejar la ansiedad y, pues, todo el, pues, todos los sentimientos negativos que te pudieran haber generado esta situación que vivimos, uh -huh. pues, eh, sirvió mucho. Y a mí, a mí personalmente eso me ayudó muchísimo. Entonces, espero que. Que salga al público aquí satisfecho con las listas de
0: cada quien. Que la, las pondrás nada más para recordar la lista. Supongo que la pondrás en Letterboxd, ¿no, mao eh, Así es, es. Como es tradición cuando hacemos aquí eh, listados. Y también está mi querido vi que dicen claro. en el chat, eh, dice en el chat nada más rápido. Los fanáticos seguimos emocionados por la victoria de Denise en el maratón. Ja, ja, ja. Muchas gracias a todos los que han apoyado el maratón. Muchas gracias a todos los que se han manifestado en Twitch. Eh, por alguna razón siempre eh, live streamear en YouTube es un poco una tortura Porque me está poniendo acá el controlador que está el audio retrasado Entonces pido una disculpa si ven un desfase por ahí Ya se está estabilizando la conexión Pero YouTube siempre es un tema con el este, con el streaming Y también está mi querido Vic Vic, ¿cómo andas?
4: Este, bien de, de, de Saliendo de una crisis del COVID como dice Mao pero, pues al menos debo de admitir que entre algunas de las propuestas que yo tengo, eh, me llevo algunas sorpresas porque normalmente el cine mexicano no es algo en el que yo suelo competir por prejuicios que ya uno tiene. Sin embargo, este año debo de admitir que he visto más cine mexicano de lo que he comprado. Eh, entonces, me, me, me puedo quedar con un buen sabor de boca en este sentido.
0: Qué bueno, sí. qué bueno, Vic, que traes sí. Nuevo Orden. Me da mucho gusto que alguien tenga es esa película. Este. A ver, vas a ver. <risa> No, es cierto,
4: es cierto.
0: No, 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 yo, yo también traigo <risa> no, eh, cine mexicano. Entonces vamos a hacer la, las rondas como siempre lo hacemos y si alguna alguna película por ahí sale repetida, bueno, ya la ya abriremos el, el, la plática. Eh, pero bueno, yo en lo particular, y quería poner justo ese tema que ya lo tocaste, Mau, creo que de una manera muy concisa. En mi caso, por ejemplo, creo que fue un año en el que sí, efectivamente, solo para ponerlo en perspectiva, lo decíamos siempre, ¿no? Ahora que fue semáforo rojo, se, se cierran cines en Estado de México y en, en Ciudad de México, y lo que se revela es que nuestra industria de exhibición, que esa sí la tenemos, o sea, una industria del cine no la tenemos, pero una industria de la exhibición sí la tenemos, ...se revela que está muy centralizada... ¿no? Eh, ...decíamos 7500 salas en México... ...de las cuales más de 2000... ...más de 2000 están concentradas en dos estados... ...entonces imagínense el madrazo o el golpe... Que, ...que representa para esta industria la exhibición... ...que en estos dos estados donde están la mayoría de las, de las salas... ...se tengan que cerrar por toda esta cuestión de la, de la pandemia... ...entonces creo que sí coincido con ustedes... ...hay un problemón ahí... ...con el tema de la distribución y de la, y de la exhibición... Eh, en México en general Pero bueno, eh, yo en mi caso Lo veo de manera muy particular Creo que traigo una lista muy Muy pop, por el hecho de que No vi cine, o sea, la verdad Este año fue mi año del divorcio Si se le puede decir con, con, con el cine Entonces yo me puse a jugar videojuegos me, me recuperé esa pasión Que tenía por los videojuegos y que tengo por los videojuegos Y me puse a jugar videojuegos en lugar de ver películas Entonces no vi tantas películas eh, Pero bueno Denise, ¿cuál es tu Número uno en tu lista Cada quien trae cinco y un pilón
4: Ah, pero Creo que vas a decir que no, no está en orden, o sea, no necesariamente Sí, No, de, no, no, de, no, de, no, de... no, no es
0: como de la de las cinco a la, Es decir, cada quien trae sus cinco eh, Las que eligió del año pero No en un orden ah, okay. específico Entonces, eh, tu, tu primera película Que quieras mencionar de las cinco que traes
1: Ah, bien, muy bien Bueno, creo que de las cinco es la que la Le veo como menos Elementos cinematográficos pero creo que sí tiene una discusión al, al, exterior muy, muy interesante. Y es la de las tres muertes de Marisel Escobedo. Yo también. Y Carlos Osorio.
0: Carlos Osorio. Sí.
1: <ríe> Así es. Yo, o sea, igual que tú, Jerry, creo que no, no tuve tantas oportunidades para ver cine, para clavarme. Creo que este, lo que mencionábamos, no todo esto tan raro que hubo de las exhibiciones, pero al mismo tiempo había muchas oportunidades con los festivales que tenían su versión en línea. Pero bueno, esta película es de Netflix y creo que también era una buena opción este, de lo que estaban trayendo para la plataforma. A mí lo que yo lo que rescato muchísimo es eh, el desarrollo de este personaje, Maricela, tan fuerte que está reconstruido y obviamente cae en lo de las cabezas parlantes, pero, pero también se vale de otros elementos, ¿No? Entre ellos, el material de archivo de su propia familia, este, un poco de recreación por ahí, que tampoco cae como en la dramatización, ¿No? Uh -huh. Que, por ejemplo, le pasó a esta de, el dilema de las redes sociales, uh -huh. que dice. Es no, ahí Rosa se de Guadalupe. Como, era la Rosa de Guadalupe, ¿No? Entonces uh -huh. hay que, hay que tomar como con pincitas esas recreaciones, y creo que aquí, ¿No? O sea, lo hicieron bastante bien, bastante atinado, en donde, Hacía falta ese material por, por cuestiones, no sé, supongo de seguridad o porque evidentemente no podías tenerlos, pues recurren a esas otras cosas. Y si bien tiene también la estética este, Netflix un poco, eh, con estos, estas versiones de los drones y así, creo que hay veces en las que está bien utilizada, ¿no? ¿Te, ¿Te acuerdas que en una de esas decías que los drones de, de Epstein, del asquerosamente millonario, una cosa así se llama ajá, el de
0: Epstein? De Epstein.
1: Como de, ajá, o sea, por Dios, una vez más una toma de drone que no me dice nada, ¿no? Y, y acá no, llega un momento en el que hay ciertas tomas de drone que, que refuerza lo que está diciendo, sí. me, me, me impresionó de verdad muchísimo, cuando va abriendo esta toma aérea con todas estas cruces, diciendo, Marisela son un montón, eh, su, su hija Rubí son muchísimas más. Entonces, hay momentos en los que esa parte técnica se pues, acompaña bastante bien. Y mencionaba lo de la parte social, o sea, esta discusión hacia afuera del, 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 del documental, porque igual bueno, ya la, la comparación está un poco fumada de mi parte, pero de verdad que sí me, me, me llegó, porque... Eh, no tenía mucho que había visto Wonder Woman Y con esta idea de hacer heroínas a las mujeres Con este empoderamiento de la mujer y bla, bla, bla Desde la parte fantástica Con Wonder Woman o con Black Widow Pero de repente llega alguien como Marisela Y toda su historia que de verdad es una heroína no uh -huh. Y creo que en ese aspecto la, la, Está verbalizado, alguien lo menciona pero no cabe duda, con todo lo que te muestra el documental, no cabe duda que esas palabras no están vacías. Entonces, creo que en un año como el, el, 2000, el 2020, este, una historia como la de Marisela viene, viene, o sea, bastante bien que nosotros la conozcamos, que platiquemos sobre ello. Y, y he de decir, o sea, ya sobre lo que yo viví en este 2020, de las últimas cosas grandes que viví en este año, estar en la marcha del 8 de marzo, uh -huh. que fue la última vez en la uh -huh. que pudimos estar en la calle, sin cubrebocas, un montón de personas, un montón de mujeres gritando, creo que esa emoción está transmitida, o sea, al final de cuentas esa marcha es eco de muchas mujeres como Marisela, uh -huh. y de mucho de lo que vive o, o, o vivió toda la familia de Marisela, entonces por eso la tengo en mi
0: ¿Alguien, ¿Alguien más la tiene en su lista? Las tres muertes de Marisela Escobedo. Yo sí la tengo en, en mi lista no. y bueno, yo en, en mi caso lo mismo, ¿no, Denis? Eh, creo que Netflix sigue siendo esa puerta eh, para muchos realizadores, es ópera prima y, y yo tengo como tres, como tres eh, vertientes distintas por las cuales la, la metí. La primera es que eh, en ella participó como, como una de las personas clave en la investigación, mi querido Alejandro Melgoza que es un compañero de generación en la FES Acatlán una persona muy comprometida con todo este tema, él eh, ha ganado premios nacionales de periodismo por eh, cubrir temas de feminicidios, eh, cubrir temas de desapariciones de mujeres es, es una persona muy comprometida con esa, con esa fuente y que incluso ha arriesgado muchas veces eh, su integridad por cubrir esa fuente, entonces saber que él eh, hace, hace muchos años, les platico rápido Estuvimos como pimponeando un proyecto Y, y que hablara sobre este tema eh, y, y jamás se concretó En 2015 Y, y, y cinco años después Saber que Alejandro pudo, pudo llevar a cabo Esa inquietud que él tenía Como parte del equipo de investigación eh, Me hace sentir muy muy orgulloso De haber compartido aula con él eh, Porque me parece uno de los mejores periodistas Que hay en este país Tremendamente joven, tremendamente comprometido Y creo que el resultado... Está en esa película, ¿no? En, en, en ese documental, en cómo justamente lo que, yo, lo que yo quería platicar un poco acá es Cómo utilizan el material de archivo para ir construyendo la investigación Y para ir construyendo la narrativa de cómo ella tuvo que luchar eh, con, con, con todo esto, ¿no? Con todo este sistema, eh, porque al final se da a entender, y, y creo que ya al, al final todos lo sabemos con, con Duarte que, que el mismo gobierno, ¿no? Y el, y el mismo... Fue quien, fue quien la puso, como, como se suele decir eh, en el argot, ¿no? Y, y, y eso y es... Al final de la película terminas molesto porque sabes que eso pasa todos los días, que eso sigue ocurriendo y que es un fenómeno que en lugar de ir hacia atrás, se ha consolidado, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por el otro, que tenemos una... Eh, desafortunadamente nosotros tenemos una vecina que... que su hija fue, fue asesinada de una forma brutal. Y créanme que ver a una mujer que ha perdido una de sus hijas de esa manera... Un, uno, yo nunca he visto una mirada como la que tenía esa señora. Nunca, jamás, en mi vida. La mirada cambia, para siempre. Eh, no es la misma. Entonces, teniendo ese antecedente, que era lo que a mí me inquietaba para platicarlo con, con Alejandro... Y el último, el tercer punto, es que la vi con mi mamá. Tenía que hacer que mi mamá la viera, porque mi mamá no es una mujer que le guste ver ese tipo de historias. Mi mamá es una mujer a la que le gusta ver cine de Pixar... Mi mamá es una mujer a la que le gusta ver los Avengers. Mi mamá es una mujer a la que le gusta ver ese tipo de cine que es ese cine que te mima, que te, que te abraza, que te quiere, que no, que, no te, que no te pide que pienses, no que te pide que te entretengas, que te pide que, que la pases bien. Y entonces le dije, mamá, acaba de salir este documental, estuvo un amigo ahí. este Quiero verlo contigo porque creo que lo tienes que ver. ¿no? Este... Y al final de la película, mamá estaba en un mar de lágrimas. Y, y se privó, como solemos como decir, este, se privó y se quedó ahí llorando 10, 15 minutos y no entendía por qué la habían asesinado y no entendía por qué no se había hecho justicia y no entendía por qué habían sido las cosas así como fueron cuando son así todos los días en México. Y yo quería que mi mamá lo viera Porque yo sé que ella está alejada de esa realidad Que está todo el tiempo pasando ¿no? Aunque es mujer, Justa. aunque tiene una hija Aunque tiene una amiga que, que perdió a su hija en situaciones trágicas Mamá está alejada de esa realidad Y no quiere afrontarla, y no quiere verla, y no quiere entenderla Y entonces para mí era necesario Que, que viera esa, ese documental Y es, es, a veces decimos ¿no? Que el cine muchas veces es Esa experiencia que se genera a partir de la película Y a veces no, no la película en sí misma ¿no? Y y creo que creo que haber visto ese documental como más una de las experiencias más bonitas que me ha dejado una película eh, eh, lo, de, de todas las que he visto no eh, este, en mi vida entonces por eso tengo las tres muertes de Marisela Escobedo y es un documental que les recomiendo a todos y que creo que todos tenemos que ver pero bueno eso sí, pues, eh, claro. y ya antes, antes de pasar con Diana ¿Pero? ah perdón 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 ni nada más para leer Rodrigo Heredia García Muchas, muchas eh, gracias Rodrigo por esos 10 pesotes, eh, gracias a toda la gente que se está rifando con eh, Super Chats, muchas, muchas gracias, ya perdón Deni, perdón Deni y luego pasamos a Diana
1: No, no te preocupes, es que qué bueno que mencionaste lo de la mirada porque creo que hay, o sea, justamente con el material de archivo se hace ese contraste, o sea, eh, específicamente con Marisela y lo, lo dije con mi hermana porque yo lo vi con mi hermana, no o sea, en el momento en el que ponen este shot frontal de Marisela que está hablando sobre lo de su hija, uh -huh. después de haber visto esos otros materiales de su casa en, en, en algo íntimo, y, y ahora ves esa cara, es impactante, uh -huh. y tienes mucha razón, o sea, esa mirada cambia, y cambia para toda la vida, y qué bueno, qué bueno que lo, que lo menciones como un punto de partida para la discusión, que era también uno de, de los puntos por los cuales yo quería agregarlo, o sea, es una película que te lleva a, hacia afuera. O sea que la conversación es más sí. allá de la película.
0: Sí, sí, sí. Quizá no es la forma. No, quizá no es la libertad del diablo, ¿no? Que tanto le hemos alabado aquí. Pero genera esa discusión que todos tenemos que tener. Eh, de, de esto está pasando y, no y, y esto pasó y no podemos hacernos como que. Como que no, como que no hay nada de eso, ¿no? Este, Pero bueno. Eh, Diana, tu primera película.
2: Oli, oli. Eh, me. me sorprende un poco que este hablen sobre la mirada, porque creo que, eh, ya lo decía yo, el, creo que hubo muy buen cine este año, y creo que hubo muy buen cine de, visto desde una mirada de género, eh, una mirada empática. Y justo quiero hablar del documental La Mami, de Laura Guerrero Garvin, que, eh, es un documental que a mí me gustó mucho. Se estrenó en Morelia, creo, el festival eh, híbrido en línea. Eh, y precisamente a mí lo que más me gustó del documental es cómo maneja la mirada esta Laura, porque no es una mirada como estamos acostumbrados en un documental que sea lejana. Eh, es un documental observacional, eh, pero su mirada se siente muy cercana. Eh, para quien no lo haya visto, eh, el documental retrata la vida de eh, un grupo de mujeres que trabaja en el Barba Azul, eh, conocidas, eh, bueno, denominadas eh, ficheras, se podría mm. decir, no me gusta ese término, pero pues, así eh, creo que se familiarizan más uh -huh. un poco, eh, pues se dedican a eh, en la noche, eh, pues un cliente las contrata, bailan, toman con él y pues ya hasta ahí. Eh, entonces, ¿cuál fue la historia de Laura? Que durante tres años esta chica eh, llegó al bar, eh, se fijó, porque todo, todo pasa en un baño de mujeres, lo cual es también muy interesante porque es muy intimista. Entonces se fijó, preguntó si podía grabar después de tres años, porque ella entendía eh, a estas mujeres que si llega alguien a, como a, un poco a. a a entrar en su privacidad, creo que lo primero que ellas hacen es cubrirse entre ellas. Y creo que lo retrata también muy bien. Entonces, a partir de ahí, Laura trae su cámara y nos muestra cómo es el trabajo de estas mujeres, eh, desde por qué lo hacen hasta eh, las dificultades que, que tienen al hacerlo, el desvelarte, eh, porque ellas trabajan de lunes a domingo, creo, eh, y entonces el desvelarte, el tomar, porque ellas tienen que tomar con el cliente, a veces terminan eh, borrachas, y aunque no lo deseen, terminan borrachas eh, toda la semana, pero lo tienen que hacer porque pues muchas, la mayoría tienen hijos, y mm, esa mirada que, que les decía, eh, para, para ponérselos más gráficamente, la mirada es a los ojos, supongo eh, que, que la cámara fue... La bajó un poco de su altura porque ya es alta Entonces eh, Te vas a sentir un poco más cercana A ellas, a pesar de que no las conoces A pesar de que pues no Te importe poco su vida Sientes que ellas eh, Tienen algo que contar No sé, eh, también es un poco De dignificar su trabajo Porque muchos eh, Si dicen nada ah, Las ficheras Que no sé qué eh, Que pues, son solo objeto ¿No? Mm -hmm. Entonces, lo que ella hace es, a través de esas imágenes, dignificar el trabajo y decir, ellas nunca están, no están pidiendo empatía, no están pidiendo que las quieran, solamente están haciendo su trabajo, y creo que un ejemplo de ello es la mami. La mami, eh, el que le da el nombre al documental, es una señora que cuida los baños, que es bien curioso porque ella en no su es. juventud trabajó ahí. Eh, entonces a través de Tiene varios hilos conductores y a través de la mami, eh, Laura retrata como la dignidad del trabajo y eh, este paso de la vejez que es inevitable y que en este tipo de profesiones afecta más a, mm. a quien está trabajando ahí exacto porque ya de pasar a ser un objeto te vuelves a ser una reliquia también también
0: es un tema también es un tema recurrente en las mujeres no que la vejez para las mujeres es más complicada que para los hombres creo en términos como superficiales en términos físicos en términos hasta que a veces me saca mucho la idea como de caducidad no como que una mujer mientras más como que caduca más rápido no por porque se hace vieja
2: baja precisamente, eh, en algún punto ella lo dice, pero ¿qué le queda a ella? Pues la dignidad de trabajar, ¿no? De irle a echar agua al baño. Entonces, uh -huh. es una mujer fuerte que dice, yo no necesito ayuda para que tú hagas mi trabajo. Y, y bueno, no sé, me gustó. Creo que por eso, por, por la mirada que da, y al final, pues, se convierte en un documental muy amplio con, con muchos temas que retratar. Y la mirada, justo como lo decían, es busca... Eh, empatizar con ellas, que las entiendas un poco y de que pues, no sé, no sé, eh, quizá de que cuando te refieras a alguien que trabaja en este tipo de ambientes seas un poco más consciente de lo que significa.
0: Sí, sí, sí. No, y me, me suena. No la he visto, pero me suena mucho a la, a la plaza de la soledad también, eh, mm. que también va como que también sí. anda. Dale, pero te sistema. digo
2: que. Te, te digo que aquí lo que cambia un buen es la mirada, porque Laura entiende muy bien quién no quiere salir y quién sí quiere salir. Eh, y de hecho, la protagonista del documental, que es la que lleva todo el hilo conductor de la historia, al principio no quería salir y Laura, muy consciente, dijo va, cámara, no salgas, eh, me vas a arruinar un poco el documental, pero pues entiendo un poco ese punto. Y creo que al final eh, es eso, es... es que es también el cine, ¿no? Eh, a veces el documentalista va a extraer cultura solo para, para enriquecer su documental y eso termina afectando a una cultura porque la estereotipa y caen muchos vicios y creo que Laura no. Laura respeta y creo que es muy empática en ese aspecto y dice yo no voy a, digamos, a, a sacarle el jugo a, a esta profesión, yo no voy por el morbo, yo voy a entenderlas y creo que eso lo traduce muy bien a la cámara.
0: oiga antes de pasar a mi querido Mau, para que nos diga su primera película, agradecer a Osmar Villalobos por esos 50 pesotes. Dice, Cine para Todos me hizo más llevadero este año de encierro, estrés y mucha ansiedad. Creo que todos hemos pasado por ahí. Ya hasta los veo como mis amigos. Vamos por ese repechaje, Mau. Muchas, ah, muchas, gracias muchas gracias por esos 50 pesotes. <risa> gracias, y eh, dice dice Coatzin Sánchez por 100 pesotes. Muchas gracias, Cuatzin Dice, feliz año nuevo, me encanta lo que hacen, pondré todas las películas en mi lista de pendientes. Muchas, muchas gracias, de verdad, gracias por esos 100 pesos De verdad, los agradecemos muchísimo a toda la gente que nos está apoyando con Superchats, a toda la gente que está en el directo, que ya son más de 175 personas, de verdad, muchas, muchas gracias por ese apoyo, el último podcast del año. Y también a los que nos estén escuchando en Spotify, porque sé que ahorita nos estarán escuchando personas en Spotify, eh, también les mandamos un fuerte abrazo. Eh, Mao
3: Sí, amigos, solo para agregar una nota aparte de, de Diana, yo no tengo la, la mami dentro de la lista, eh, sí lo vi y yo creo que también tiene muchas de esas virtudes que ella describe, pero si alguien quiere ver algo relacionado a, al tema, eh, le recomiendo, es una ficción, es igual una ficción mexicana que se llama Casa Rochelle, es, eh, es sobre un, un, un lugar donde los hombres pueden ir a... a bueno, son hombres que les gusta... Eh, travestirse, porque bueno, pues, ese es el, el término, se visten de mujer y es una especie de, eh, pues sí, de camaradería entre ellos, porque afuera de las vidas regulares que tienen de trabajos de oficina, de, eh, no sé, de oficios y demás, ellos van ahí a sentirse libres. Es un espacio también, creo que, de mucha intimidad dentro de esa ficción y si alguien quiere ahondar en ese tema. Eh, el cine mexicano últimamente a, a últimos años ha tomado mucho de ese tipo de historias Y bueno este, ese a, a mí particularmente me gustó un poco más Casa Rochelle, pero nada más Para agregar al de Diana que La Mami Es un gran, gran Trabajo documental y de hecho sí se vio En el festival de, de Morelia Pero bueno, ahora yo voy con Mi película yo, la, yo sí las puse como en orden, entonces esta sería Como la número 5 y es El Diablo A Todas Horas de eh, Antonio Campos, donde obviamente salió Robert Pattinson, pero es protagonizada, el protagonista es Tom Holland, que a mí me parece que dentro de estas cinco películas, a mí me parece que es la, la revelación actoral del año, yo creo que no eh, o sea, la interpretación que él dio me gustó muchísimo, especialmente porque él no estaba acostumbrado a dar este tipo de papeles dentro de las películas y de los roles que elegían o, que, o ya sea que le pongan pues realmente no se había visto exigido y creo que en este tipo de películas donde había que imitar un acento que, al, que él no está acostumbrado, donde había que expresar muchas emociones como la incomodidad, como la frustración, como la ira así desbordada, que es uno de los puntos que yo puse en la crítica, que si alguien quiere ir a buscarla está en el sitio de su F7. Yo creo que esta es una gran representación de la de, de las líneas tan difusas que toma el bien y el mal dentro de una dentro de dentro cualquier sociedad y en particular dentro del sureste estadounidense que es donde se enmarca la historia eh, que eh, bueno, Antonio Campos lo hizo parecer realmente un infierno o sea, todas las cosas que pasan ahí desviaciones sexuales una fe recalcitrante en, en Dios y cómo esta fe eh, justifica ciertos actos digamos malignos y cómo también se... Cometen crímenes de venganza Pero por un buen motivo Por así decirlo Por eh, un motivo más noble Como es el de, de él Y que comete por su hermana Entonces eh, yo creo que esta es una de las grandes películas A, a, a decir verdad Yo no esperaba muchísimo de la, la película Porque yo, usualmente a mí sí me da la idea De que entre más ruido tiene Es peor la película. Creo que sí, creo que ya también es una regla normalmente de la mercadotecnia mainstream, especialmente de las películas de Netflix, que si la película tiene demasiado, demasiado, demasiado ruido, es para obviar otras cosas que faltan dentro de la pantalla que vayan a ocupar. Entonces yo creo que esta, para mí honestamente fue una sorpresa y bueno, Robert Pattinson que sale como 10 minutos y, y a, hablando sureño, siendo que él es inglés... La verdad a mí si, si este hombre está este hombre está en otro nivel de actuación este hombre se hubiera llevado el año de no haber de no haber existido una pandemia entonces yo la recomiendo ampliamente fue una de mis películas
0: favoritas de este año alguien más la tiene en su en su top 5, en su lista Nadie no más. porque yo no la he visto no. pero... la,
1: la, la tenía en el pilón pero no en el top 5.
0: a ver eh, Vic ah, tu bueno. primera tu primera la primera que vas a mencionar
1: este, pues
4: ya va, la mayoría, salvo la excepción de Mau, mencionaron a películas mexicanas y creo que eh, voy a mencionarla, esta película de, de las pocas que yo llegué a ver, y fue mi sorpresa, sobre todo por el hack que generó, y es Inseñas no. Particulares. Este allá va, <laughs> ya sabía, no me ahí. Pero Inseñas <risas> Particulares, este. Creo que es una película que retrata la violencia que vive en México y cómo se vive en las zonas este, rurales. Creo que es, es muy común ver este tipo de cine si es que tú indagas en esto. Sin embargo, creo que la forma en la que está realizada la película le da muchísimo a su favor porque habla de una descendencia hacia el infierno. Eso es básicamente cómo se construye la película y, y cómo sufre este viaje para tratar de salvar a su hijo. No voy a spoiler nada, pero este, esta búsqueda y, y el, los personajes que ella se encuentra y sobre todo algo que me encantó de la película es es, es, normalmente hay una regla de que eh, no digas, muestra, pero mm. también hay una regla muy interesante, es que no muestres, que tampoco no muestras, que no haces, y lo que hizo esta película es que nunca mostró o nunca dabas la cara de los personajes a los que ella se encontraba, o sea, si, y eso habla de una, de una técnica muy interesante, porque lo que quiere que te enfoques es en la señora y, la el, y en el viaje que ella, en la madre, y lo que ella está sufriendo, no en lo que ocurre con los otros personajes. Entonces, a mí de eso habla que eh, está muy bien contada, en ese sentido. Pues, es viajes hacia Tierno, ahí va a estar. Pero creo que la forma en la que fue realizada uh -huh. la hace... Sobre todo cuando hablas de la
0: violencia uh -huh. eh, antes, antes de mencionarlo Porque esa es la segunda de mi lista eh, Me están sacando mi lista Pero eh, agradecer a Daniel <ríe> Ramírez Por eso sí, empezó de verdad Muchas, muchas gracias, Daniel Dicen, gracias. Feliz año y que vengan mejores cosas en 2021 Vamos, Diana, por ese repechaje eh, Yo también tengo Sin señas particulares de Fernanda Valadez Que es eh, eh, Creo que, creo que es, hay que decirlo así tal cual como son las cosas, es una obra maestra. Es decir, uh -huh. es, es probablemente una de las mejores óperas primas que se han hecho en la historia del cine mexicano. Y me gustaría destacar a mí dos cosas primero. La, la, la primera es, eh, a ver, es ópera prima, pero hay que entender, y lo digo porque mucha gente que nos escucha y que nos ve, sé que quiere estudiar cine, sé que quiere hacer cine, es una ópera prima de una cineasta de 39 años. Esto, esto es muy común, es decir, Fernanda Valadez está considerada como una cineasta joven dentro de nuestra industria nacional Aunque en otras industrias quizá ya sería una cineasta que tendría que ir por su tercera o cuarta película En esta industria no, en esta industria es, es, eh, el, el cineasta en promedio debuta a los 35 años ¿Por qué lo digo? Esto está relacionado con lo que dice Vic, la forma Se ve que es alguien que entiende, no el cine muchachos, que entiende la vida que entiende lo que quiere contar, que se ha sumergido en esos universos, que, que se ha preocupado por conocer a esas personas de las que, de las que, se está, de las que está filmando. Eso por un lado. Y, y, y lo segundo, que es lo que también me sorprendió, de verdad, a veces no lo entendemos, a veces no lo entendemos, pero el ver los créditos, el ver los créditos de una película y que las cabezas de departamentos sean mujeres es muy atípico. No, 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 no me quiero meter como en una discusión de género y de paridad y tal. Solo quiero señalar eso. Es muy atípico ver créditos en donde las cabezas de departamento, que no sea vestuario, que no sea diseño de producción, que no sea peinados, que no... Es decir, las cabezas de departamento en general sean mujeres. Y la mayoría de las personas que están en Cienseñas Particulares son mujeres. Eso es algo que yo no había visto prácticamente ninguna película, ¿eh? O sea, nacional o internacional, que la totalidad del crew de las casas de departamento fueran mujeres, fue una sorpresa muy grata. Dicho esto, lo que dice Vic es, es importantísimo. porque es una obra maestra? Porque domina la forma. Yo no les voy a mentir. Para mí, a los primeros 20 minutos que yo la estaba viendo, yo le dije a Leti Güey, es otra pinche película pretenciosa mexicana con actores eh, que actúan como tablas. Porque los primeros 20 minutos... Las actuaciones son no muy distintas a las de Lee, no muy distintas a las de la región salvaje, no muy distintas a cosas que hemos visto con, eh, con este señor Carlos Regadas, es decir, son actores que están muy en tablas, ¿no? eh, pero conforme va avanzando la, la película, y eso es una palabra que me vino a la cabeza hace rato que estaba escribiendo como el análisis, es que la película te va envolviendo la película te envuelve, el desarrollo es lento y hay que ser paciente. Y entonces, la película va construyendo eh, todo de una forma tan tensa que de verdad, cuando llegas al clímax, cuando llegas al clímax ya se vuelve una cosa literalmente bestial y como dijo Vic, monstruosa, literalmente eh. monstruosa y literalmente infernal. Y, y, la, y la forma en la que lo cuenta Fernanda es, es, cine, es cine puro, es fotografía, es... Diseño-producción son efectos especiales, es montaje, es dirección, es guión, es todo muchachos. El clímax uh -huh. de Sin Señas Particulares es uno de los mejores clímax que he visto en mi vida es uno de los mejores clímax que he visto en la historia del cine. De verdad, de verdad. Cuando, cuando yo estaba estudiando cine, nos decían a los guionistas, el clímax es el momento de luz, de, en el que ustedes se van a lucir. ¿Por qué? Porque es el momento en el que ustedes van a juntar todas las herramientas que han estado conformando a lo largo de su narrativa para sorprender al espectador. Bueno, pues es la primera vez, de verdad, se los juro, que es la primera <ríe> que vez uno se que, veo eso, que veo eso ejecutado en, en pantalla. Entonces, eh... Yo lo que les, les sugiero, si la llegan a ver, que de verdad les recomiendo mucho que la vean, de verdad les pido que la vean, es que sean pacientes. Porque la película es paciente, porque la película entiende, la, entiende su forma y entiende su, su fondo. Y es, es, sin más, es una obra maestra. Es una obra maestra, ópera prima, dirigida por una mujer, en donde las cabezas de departamento son mujeres. Eh, ah, perdón, Denise, tú ibas a comentar algo, y Diana también va a comentar algo. Nada más rápido, porque si no se me pasan. Gracias, Lizette Gutiérrez, por esos 19 pesotes Gracias, Ejecutor mm -hmm. de Reyes. Ejecutor de Reyes no podía faltar en el último podcast del año. Eh, con esos ay, 50 ay, ay. pesotes. Y nos pregunta, ¿cuál es la mejor película que vieron y no se haya estrenado este año? Sin señas particulares. Sin señas particulares no se estrenó. Eh, no tuvo estreno. Y Miguel Ángel sí. Ríos Torres, eh, 50 pesotes. Yo soy Ajá. de Guanajuato, por lo cual, sin señas particulares me llegó al alma. A nosotros también nos llegó al alma. Eh, Denis y Diana, Denise. Sí.
1: Este Bueno, sí, ya has mencionado... Grandes, grandes puntos. Los dos, Vicky y Jera, mencionaron grandes puntos de la película. Yo quisiera abonar eh, en específico, eh, de nuevo, sobre la directora, porque yo a mí a mí me gustó muchísimo su inicio, la, la primera secuencia, me pareció extremadamente poética, este con esta niebla, con todo, y que después poco a poco le va dando significado a esas decisiones que están desde la primera vez que, que, que abre telón, por así decirlo, ¿no? Entonces, eh, creo que esto que mencionas de una persona que entiende la vida, eh, me da la impresión de que se nota en toda su película y que por eso para mí, eh, en el momento de que supe que ella, además de ser ya directora y, y, y guionista, estudió filosofía y estudios latinoamericanos. Uh -huh. Eso me dio para mí como esta, esta idea de que es una persona que no solo se ha concentrado en saber cómo mover la cámara, o como lo que necesito al interior de una producción, ¿no? sino también entender hacia afuera para poder ser lo más preciso de lo que hago hacia adentro. Uh -huh. y, y eso me dio la impresión de que era una mujer... Con mucho más tiempo de, de esos primeros a, a este, de esos primeros ejercicios de cuando es ópera prima, la primera vez que te avientas al ruedo y todas estas cosas, como esa, esa voracidad con la que apenas a veces este, uno quiere empezar a grabar, uh -huh. no, no, no es un poquito más mesurado. Uh -huh. este, eh, otro de los puntos fue que mmm, Fernanda Valadez, al al hacer, bueno, me, me supongo que tener estos estudios latinoamericanos. Yo percibí que su, su cámara acompaña sí. a este personaje. Mi hermana, <risa> mi hermana trabaja en cuestiones de, de organizaciones civiles y pues la verdad es que está muy metida en todos estos temas y siempre me estaba diciendo con, con esta idea de, es que las organizaciones civiles no, no están ahí para resolver las cosas, las organizaciones civiles están ahí para acompañar, empoderar a esas personas, y que esas personas que están viviendo esos problemas puedan salir a flote. Yo no, no entendía, yo no entendía esa parte de acompañarlos, ¿no? Yo decía, o sea, ¿cómo? ¿A qué te refieres con acompañamiento? Como nada más así darles la espaldita o cómo, ¿no? Uh -huh. O sea, no, no lo entendía. Hasta que vi esa película entendí el término acompañamiento, Acompañar a alguien en la travesía. Esa mujer, en ningún momento la cámara es morbosa con lo que ella está viviendo. En todo momento esa cámara la está acompañando. Es, tú eres alguien que está viviendo la travesía junto con ella. Eso me pareció una gran destreza por parte de Valadez, no solo por entender la técnica cinematográfica, sino también por entender la problemática. Por ahí veía en una entrevista en que ella decía que el crew era muy pequeñito, uh -huh. este, que si no tenían muchas cosas técnicas o mucho, o mucho dinero, sí tenían a su favor el tiempo. Uh -huh. Y eso me pareció una, de una sabiduría, como decir, ok, no voy a tener los grandes presupuestos, ni voy a tener las grandes cámaras, pero sí tengo tiempo para desarrollar lo que quiero hacer. Sí. Y eso se nota en pantalla. De verdad que, como también lo mencionaba sobre el clímax, cómo te va envolviendo por eso, ese, para mí, ese inicio tan poético que, que es, no sé, como de, ¿por qué me estás mostrando esto tan fantasmal, tan, tan diluido? Y de repente llega ese momento climático en el que yo honestamente sí me sorprendí, o sea, literal dije, no, ¿cómo puede ser esto?
0: Yo también. Yo, también, yo, también, yo, yo, yo dije, güey, yo cuando vi ese clímax, ¿sabes qué pensé? Yo dije, güey, ¿para qué hago cine, güey? Si, 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 <risa> si hay alguien haciendo esas cosas... Ya no, ya, no, no, la pone bien ya no necesito eh. hacer yo nada, eh. Sí. Si hay alguien haciendo esas cosas, ¿qué hago yo aquí, güey? Ya. O sea. De verdad. No hay es que, que
4: disfrutarlo.
0: Es que el nivel de maestría de esa secuencia es bestial es una bestialidad es tan bestial como lo que acaba de ocurrir en el directo de verdad eh, sí.
3: Muchas, muchas, ¿Sí? muchas 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 gracias
2: muchas
4: gracias muchas muchas gracias
0: a Eric Mesa Velasco que acaba de ¿Nueve? rifarse mil pesos Mil pesos Güey. como eh, super chat. No. Y dice, gracias por todo. No, no, no. Feliz fin de año a todo el equipo eh, f 7 desde la actualidad de la poderosa Ay. FESACatlán, Catlán colega, yo también estuve por allá. Diana también estuvo en FESACatlán La mejor, la mejor facultad de todas. Saludos a todos, en especial a Entonces,
1: Denise. A mi CU, por favor.
0: Y Cari Gray dice, gracias sí, por acompañarme sí, sí. en este año tan horrible. Un abrazo Ay. enorme a todo el equipo por gracias, 50 pesotes. Eh, de verdad, eh, yo sé que a veces, a veces no parece o no sé cómo, cómo lo vean al exterior, pero hace un año complicado para todos Y en específico para los eh, proyectos independientes eh, Básicamente quienes mantienen vivo este canal son ustedes, son ustedes con sus superchats. Son ustedes viendo los videos, son ustedes compartiendo los videos El caso de Zoom 7 es exactamente el mismo, si no fuera porque ven los videos, porque los comparten yo creo que ya hubiera tirado la toalla y, y ya no existirían eh, los dos proyectos entonces eh, muchas gracias a ustedes honestamente ustedes son quienes han mantenido vivo ambos proyectos y, y pues nada estamos, estamos aquí por ustedes y para ustedes y con ustedes que eso es lo más importante con ustedes eh, Denis Gracias. gracias. Eh, Denis. ¿algo más o me paso? Bueno, nada más agradecer a Patricio esos cinco dólares. Yo quiero decir algo. Dice Patricio eh, sus podcasts <risas> y directos me acompañaron durante casi todos los días de este año. Imaginen las de veces que los he repetido. Oh. Simplemente gracias. No, gracias a ti, Patricio. De verdad, muchas, muchas, claro, muchas gracias. gracias. gracias Patricio. Eh, Mau.
1: Estoy volándonos los el chat. Sí,
3: eh, yo también, yo eh, quiero destacar, por ejemplo, la virtud, así como decía Vic, la virtud de no mostrar. O sea, y eso en eso, cosa Por ejemplo, recuerdo El Hijo de Saúl, la película en la que estuvo compitiendo en Europa. cosas Esos tipo de recursos de, por ejemplo, encuadrar y poner eh, el desenfoque en los extremos para eh, ubicar la conversación entre la señora, la protagonista, y por ejemplo, la señal donde se reúne con la persona del refugio, con la otra señora. No mostrar el rostro y quedar únicamente en las palabras, que son palabras muy simples, es decir, es, no es un diálogo muy compuesto, así como, eh, no sé, algún poético o algo así del cine francés y demás, pero so, es tan preciso porque se siente tan verosímil es. que creo que ahí cabe ahí cabe toda la valía de la película, es decir, tú mismo sabes que ese tipo de cosas están sucediendo en, en, en algún punto del país, ¿no? o sea, eh, la está ubicada en el Bajío, pero ese, esos canes también pasan. Hacia el norte, también están hacia el sureste También están hacia la de Veracruz También están por ahí En Manzanillo, o sea, todo ese tipo de cosas Pasan siempre y que no ubique Un rostro para las personas Que van ayudando en su travesía a la señora Creo que es un recurso Muy inteligente para Demostrar que estas personas Tanto no tienen rostro en su ambiente Porque no les conviene tenerlo uh -huh. Como eh, puede ubicarse Es una ubicación, digamos Atemporal ...y que se puede ubicar en cualquier lugar... ...o sea yo también... ...ya sin duda es la mejor película mexicana del año... ...o sea yo en cuanto la terminas de ver... ...creo que no tienes duda de que... ...viste una película especial... ...y o sea así como tú dijiste que... ...pues hay que rescatar que es una película... ...es una ópera prima... ...el cine mexicano así como ha pasado... ...desde hace muchísimos años y como va a pasar... ...de ahora en adelante seguramente también... ...es la ópera prima donde desafortunada... ...y desafortunadamente alcanzamos a ver buena parte del trabajo de un cineasta porque debut y aquí despedida. en México ya no, ya exactamente, debut y despedida, o como Jorge Ayala Blanco dice también, es eh, ópera prima y ópera póstuma. Esperamos que, que, no, más, sea, que no sea... Que no, esperemos... Que Ahora no, vaya no que vaya porque... ya que aquí en el podcast ya lo hemos documentado ¿Hacemos? muchísimo sí. del Eficine, de Foprocine, todo lo que pasó. Bueno, pues para el próximo año parece que no es muy alentador, pero bueno, este... Si señas particulares estaban preguntando dónde la podían ver. Creo que ahorita no está en exhibición porque estuvo en muchos festivales y muestras en línea, pero bueno, seguramente alguien la va a agarrar. O sea, Me creo que es la... una oportunidad imperdible incluso para eh, para quien les gusta colgarse la medalla de exhibir cine uh -huh. mexicano, creo que es una oportunidad imperdible. Seguramente va a estar en los primeros meses del
0: próximo año. Estuvo en Estuvo en Morelia y ganó Morelia, lo cual eh, recordemos uh -huh. que Cinépolis está muy involucrado en, en el Festival uh -huh. Internacional de Cine Morelia. Entonces, regularmente las películas que ganan Morelia las agarra Cinépolis. Entonces, muy probablemente tendrá su corrida limitada en Cinépolis y, y probablemente la van a poder ver como yo la vi en Cinepolis Click, cuando fue el festival de Morelia. Ah, claro, eh, agradecer también a Rodrigo Heredia, diez pesotes, de verdad, de verdad, muchas, muchas, no, muchas gracias. Muchas gracias. Eh, Diana, algo nada más, bueno, como podrán ver, creo que ya se dieron cuenta que Sin Señas <risa> Particulares fue básicamente la mejor película mexicana que vimos eh, este año. ¿no? Básicamente. Sí, sí, sí. Eh, eh, Tú también eh, la tienes en tu sí. lista, Diana, ya para cerrar estos eh, elogios. No,
2: no la tengo en mi lista porque justo eh, dije, fue estratégica y dije quiero hablar de la película, pero pues los demás seguramente la van a tener, así me queda más espacio <ríe> para agregar más. Pero pues, ya, ya dijeron todo, eh, pero creo que es destacar solo una cosa. Bueno, varias. <ríe> me recuerda a un documental que se llama... Eh, no, no me acuerdo. Eh, sí, Soles Negros. Mm. Eh, uh. que precisamente Soles Negros retrataba oh. la vida de estos héroes, héroes, porque no les queda de otra, que salen a buscar a sus familias, porque nadie más les ayuda, entonces me parece muy bonito, entre comillas, lo que retrata la película, ese te voy a ayudar a pesar de que puede que me maten por hacerlo,
0: ¿Y quién aunque creen, me tengan que, ¿Quién cree que estuvo que, en que, Soles que, Negros también?
2: Sí, claro, tu amigo, ¿no? Melgosa,
0: eh, Alejandro Melgosa, sí, 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 Melgosa. Eh, De verdad. es sí, Una obra maestra. Ha
2: sido... Ha sido, claro. sí, una es...
3: obra maestra de lo Igual,
2: del igual de desgarradora, igual de terrible, igual de horrible, porque creo que Sin Señas Particulares es la mejor película de terror que tenemos sí. en cine mexicano. Lamentablemente, es lo sí. que yo les decía, o sea, tiene cine de héroes porque esta señora de verdad... Eh, es una ficción, pero creo que lo que Hablan de la pureza y la organi Y la y lo orgánico De la de la de de las tomas Hace que parezca cine documental Más que de ficción, y creo que eso ¿Eh? es lo que eh, eh, El cine mexicano tiene De rico eh, Y que no por nada el, Las desapariciones forzadas se han Vuelto un género en sí mismo aquí Y creo que estamos viendo okay. Ay, es que Y es va que a seguir, muy...
0: desafortunadamente ah, va claro, a seguir.
2: claro Y es que es con con doble filo, es una ambigüedad, ¿no? Qué bueno que estemos tomando el al toro por los cuernos y estemos innovando en ese género, pero qué malo que exista O sea,
5: sí. me
2: encantaría ver a Alejandra Valadez en otro, en otro género, pero creo que lo suyo es retratar estas historias tan, tan fuertes y y ejecutarlas de una maravilla, pues, excepcional, ¿no? Sí, que, el,
5: el subgénero que justo, de la depresión forzada.
3: Exacto,
2: uh -huh. que, que justo decías, es que no actúan, no porque muestran o no muestran, uh -huh. y creo que la actuación ahí quedaría... Mejora de... la
0: actuación, sí. ¿eh?, conforme avanza la película. Yo, 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 yo... Es, que,
2: es que no actúan precisamente porque creo que se fijan más en la forma cinematográfica sí. que en la actuación, cosa que a mí, en lo personal, a mí me gusta mucho, a porque mí no. luego... Eh, <risas> A mí me no, gusta tener. Vamos a combinar ambas. A mí me gusta que este estén las dos. Que... A mí
4: también me gusta pero que estén este las dos. Pero este
2: me parece que es más cuestión de dirección. Y aquí sí. vemos que, aunque sí. no actúen, una gran dirección puede hacer que alguien actúe maravillosamente, aunque nunca lo haya hecho.
0: No, bueno, pero acá sí, acá sí tiene sí, actrices, y es que ¿no? Hay sí
3: actrices. de ellas.
2: Y mira, y mira
0: Amat Am 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 lo ha aceptado, eh. Amat lo ha aceptado en podcast, ha dicho que él le, le tiene miedo a los actores, o sea, lo ha aceptado y que por eso él, él sabe sí, sí, sí. que una deficiencia de sus actores, él lo ha reconocido. Entonces, eh, no no siempre es, porque a veces los críticos ayudamos mucho y oh, no, no, es no. que es una decisión arriesgada. No siempre, no siempre. A veces no, sí es una deficiencia un de A veces sí, sí es una deficiencia de dirección. Eh, ag agradecer a Lisbeta Redondo por esos cinco dólares. Dice, me encanta su trabajo. Gracias por acompañarme esta cuarentena. No, gracias a ustedes. De verdad, gracias. A, ustedes fueron los que nos acompañaron a nosotros. Ustedes fueron los que nos acompañaron a nosotros y los que nos hicieron este encierro llevadero. Eh, ya se armó un desorden aquí. Ya, ya dio la vuelta. Entonces... Eh, voy, a, voy a ir con mi tercera película y voy, retomo otra vez Denise, Diana, Mao y Vic. Mi tercera uh -huh. película es The Wolf Walkers, que es una animación, ya tengo una, un documental, una, una ficción en animación, que está dirigida por Tom Moore y Ross Stewart. Es una animación de Reino Unido. Eh, lo, uh -huh. lo que platicamos fuera de, de, de entrar al, al podcast es, en términos de guión, me parece una historia que nos han contado cientos de veces, como me pasó con Klaus, porque quiero, quiero aparentarla con Klaus, porque son dos películas que eran historias que ya vi varias veces, no de estos universos que son muy disímiles, que entran en contacto, como pasa en Avatar, como pasa en El Último Samurai, como pasa en Pocahontas, en como pasa en, en Tierra de Osos, son estos universos que no tendrían que conectar, pero que por alguna razón conectan. Pero creo que demuestra esa, esa eh, máxima de ya se, ya se dijo todo, todo se ha dicho La cosa es cómo lo dices Y por qué lo dices uh -huh. y, y en algún momento Wolf Walker se vuelve Una, una indagar en la historia De conquista de, de Inglaterra sobre, sobre Escocia Sobre Irlanda eh, se vuelve, y, y es una conquista de la civilización A la naturaleza Y en medio de esto hay una historia de amistad Hermosa ¿no? y, y, y lo más importante que también tiene que ver Con Klaus es eh, la estética, la, la elección de, 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 de animación. Hay un momento en el clímax, precisamente también habla que hemos estado hablando de clímax de películas. En el clímax de esta película, donde ustedes pueden ver... Eh, cuando Las clases de dibujo les enseñan primero a hacer como los bocetos, los círculos. Y a partir del círculo ir sacando la forma. Ustedes pueden ver el boceto en la animación. O sea, dejaron esos trazos dentro de la, de, la, de la animación. Entonces, ese tipo de decisiones, la, la, los colores, eh, la, el uso del, del, del trazo horizontal, todo ese tipo de situaciones hacen que, que esta película también sea una obra maestra, ¿no? Para mí, de lo que yo vi. Es la mejor animación eh, del año. Y tengo otra animación acá, eh, que seguramente ya saben cuál es, pero de las animaciones que vi, esta es la mejor. Y bueno, sé que sé que Diana y creo que creo que Denis también la tienen en su lista. Entonces, antes de desearle la palabra a Denis y luego a Diana, agradecer a Roberto Pichardo por esos 129 pesos. Dice, este super chat va por todas gracias. las veces que me han acompañado en formato de podcast durante este año gracias. horrible. Gracias, colegas, un abrazo. No, un abrazo gracias. para ti, de verdad. De verdad, de verdad, de verdad. Muchas, muchas gracias. Eh, Denis
1: este, sí eh, Yo tiene, así, a penitas la vi Y dije, no, sí, tiene que estar Tiene que estar Porque la, todo, todo el arte Es maravilloso Es exquisito Yo sentía que le ponías pausa en cualquiera Y de todas maneras lo, lo, lo disfrutabas muchísimo Lo imprimes,
0: lo enmarcas y lo pones en tu En tu casa, oye, agradecer Este 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 directo está siendo un poco Extraño porque es el canal secundario Bien raro, agradecer a Jordi Maquiavelo, Jordi Maquiavelo, un colega Que también hace ensayos, análisis Hola. A quien queremos muchísimo en Zoom F7 Y en este espacio, te mandamos un abrazo Jordi Dice, me paso a decir que lo mejor que vi este año Y me voy a la mierda, I'm thinking of ending things Un abrazo, los quiero mucho Nosotros también te queremos amigo, te mandamos un fuerte abrazo Video. Estoy editando un video de Charlie Kaufman eh, Espero que esté pronto en, en Zoom Creo que va a ser lo primero que va a salir de Zoom El, el año que entra Entonces Uf. ahí lo ves eh, El guión de, de Leti, de la jefa Pero perdón, Denis. perdón Gra Gracias Jordi, te mandamos un, un ah, abrazo no
1: Saludos a Jordi Este, sí, el arte Me pareció increíble lo que decíamos O sea, le pones pausa y de verdad puedes imprimir Cualquiera de esas imágenes Eh es verdad que, que hicieron, o sea, lo mismo que mantienen otras películas sobre juntar estos dos mundos, o sea, a mí me recordó muchísimo a la princesa Mononoke, por ejemplo, también. La princesa tiene, tiene como dos sí. oh, momentos, pero individualista, o sea, pese a que la historia sea la que ya hemos visto y las temáticas, ah, incluso un poco su villano, a mí me recordó muchísimo al a, a Frolo, el del jorobado de Notre Uy, Es Frolo, es Frolo, yo también yo también, hasta la onda del
0: fuego y sí, sí, sí
1: <risa> ¿Cómo muere, hay, hay un shot completamente así calcado cuando, bueno, no voy a decir mejor pero hay un shot que para mí es súper <risa> calcado, ¿no? De, de, de este personaje, yo decía, bueno bueno, ok, igual y una vez, es un niño decir, miren, hemos visto el cine de Disney, también nos impacta, también nos gusta, y no creo que se, se note del todo como, ah, lo, lo estoy copiando, ¿no? Solamente tiene como ciertas referencias, pero también de, disfruté muchísimo cómo eh, con el mismo trazo, o sea, con las mismas decisiones de arte, estás planteando estos dos mundos, ¿no? Eh, cuando es la mirada de, de estos lobos, como todo, con, tiene estas grisáceos y y este, predominan ciertos colores, pero en, en general se siente como lo que menciona Jerry, como de boceto. Pero no siento que sea verdaderamente el boceto, ¿no? Si es como esta, esta idea deliberada, sí. como, como tal, de voy, voy a transformar este mundo y lo voy a hacer visual, ¿no? Pero una de las cosas que también adoré de esta película es que me, estás, o sea, me recuerda que estoy viendo una película animada. Y eso es algo que... Para mí, poco a poco se ha ido perdiendo en el estilo de, de, de pulir tanto CGI y de que de plano yo no no, no, o sea, no vea la, que está hecho por computadora ¿no? y que ya es una fotografía y que ya es, es una persona y no es un dibujo. Está bien, pues, no pasa nada, pero creo que cuando tienes estas otras versiones como, como Wolf Walkers, en donde su intención es o sea, velo como algo dibujado. Sí. Y, y, te lo, o sea, y te lo voy a poner en la cara no, no por, por una deficiencia, sino sí, por. Sí, no, 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 decisión. es una decisión
0: estética. Sí, sí, sí.
1: Exacto, no, no. Eso, eso me pareció riquísimo. Y una un, como un poco de aire fresco alrededor de tanto CGI, que, que eh, lo voluminoso y todo. Mm, ok. Pero, o sea, no solo lo encuentras a nivel gráfico, sino también a nivel este, animación. A mí me encantó cómo se mueven en manada los lobos. Sí. A, hay, hay una idea de, a ver, vamos a, en, en estas animaciones tan pulidas, Sí, pero o, o sea, como en estas animaciones tan pulidas de, de que se vea realmente cómo se está moviendo la pata y que sea como tan hiperrealista y de repente llega esto en el que se mueven como neblina. Uh -huh. Y entonces es la animación, es la animación la que me permite que esos lobos en manada se vean como neblina. Eso no lo podría hacer en, en, en una versión tan pulida de CGI, o bueno, sí, pero, pero no esa versión hiperrealista y no en una versión eh, documental o algo algo así, me, eso es a lo que me refiero o sea destacar que no solamente son los gráficos, es también las decisiones de cómo voy a animar las cosas para que me sigan recordando que esto es animado y además la estética del libro o sea, es dividir estas pantallas, llega un momento en el que no solo es en cuestión de tiempo, sino también este, como para hacer eh, la transición, para hacer eh, el avance de la acción, me pareció así que te, todo, en todo momento tenía algo a destacar mm. Sí, la historia se ha contado mil veces. Sí, la historia es predecible, pero la vas a disfrutar cada momento. Sí.
0: No y otra vez, otra vez estás hablando de, ya hablamos de Fernanda, pero también estás hablando de dos directores que entienden lo que están contando y en este caso lo que dices de los lobos y la naturaleza es muy importante porque establecen dos tipos de movimiento, ¿no? Mientras los civilizados, los conquistadores se mueven de una forma muy rígida. Pensar en los guardias, por ejemplo. Todo en la naturaleza fluye, entonces los, los lobos son como agua, ¿no? Se, se desplazan como si fueran una gota de agua enorme, ¿no? Eh, fluyen. Entonces es entender el, 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 la, la premisa y entender lo que quieres contar y decidir sobre la forma a partir de lo que quieres contar. Eh, Diana también la tiene, entonces antes de pasar con Diana... Agradecer a Irving, Irving, ten, a Ricardo, Tenorio Cos, muchas, muchas gracias por esos 100 pesos. Dice, gracias. gracias chicos, oh, mis mejores deseos no, para el 2021. No, gracias a ustedes, de no, verdad, de verdad, muchas, muchas gracias por ayudarnos a despedir eh, este año de este canal. Creo que va a ser el último video de este canal. Sí. Eh, creo que es, no, todavía llega el maratón, la semifinal del maratón cinéfilo, para acá ah, también. Este, pero bueno, muchas, muchas, muchas gracias por ayudarnos a despedir el año. Sí. Eh, Diana, Diana, eh, tú también tienes eh, Wolf Walkers. Sí. Cuéntanos de sí, Wolf Walkers. Wolf
2: Walker, sí, de her, eh. Yo, yo les pasé las acreditaciones a, al Festival de Togán. Al Festival de Togán. <risa> <risa> Gracias, Pero, bueno, la
4: enorme, día. Pero sí, creo
2: que creo que tiene razón. De la, me gusta, lo que me gusta de la película es muy expresionista en todas sus formas. De hecho, me gusta cuando se enoja la niña, la niña lobo, o bueno, cuando se enojan todos los personajes, aparece como una eh, algo negro alrededor de la visión y la visión se achica. Entonces, creo que todos los colores y todas las formas expresan muy bien los sentimientos de los personajes. Eso es lo que más me gusta. Y tienes razón, de la, Creo que. La
0: vendieron bien cañón.
4: Creo que.
2: Eh, la... Creo que no hemos contado la trama, ¿o sí? No, explicado?
0: no, no. Hay que procurarnos no porque creo que no se puede ver no, en el No, no, la trama. Eh, la, trama. La, la pueden ver en el festival de Togant. Como siempre, ya saben que el festival de Togant siempre pero... tiene como todas esas premisas, pero Pero no, no. Va a dar una
2: sinopsis ver. chiquita. O sea. Eh, como dice Jerry, es la premisa básicamente de Tierra de Lobos, ¿no? Al final eh, es. De osos, un, tierra un de mundo osos. De, de osos, perdón. Es el hombre, <ríe> eh, la civilización versus la naturaleza. Eh, sí, también me, me recordó mucho a los estudios Ghibli con su mensaje muy ecologista. Pero creo que aquí, eh, no sé, a mí, a mí la tecnología de Pixar, hablando, yo sé que tienen Soul en su, en su lista. A mí lo que no me gusta es que la tecnología, como yo lo decía en El Rey León, mientras más avanzada esté, menos te preocupas por la forma y por el fondo, y por contar algo, porque solo quieres mostrar. No estoy diciendo que Pixar lo haga, pero creo que si sí hay un ma mayor riesgo que esta compañía lo vaya haciendo a que lo haga esa pequeña productora, que en cartoon, cartoon, se me fue el nombre, mm -hmm. y este... Porque ella se ve que se preocupa por... No sé, es que algo pasa cuando, cuando te vuelves una gran compañía, algo pasa. No sé, todavía eh, ojalá lo descubra algún día. Que te vuelves menos cuidadoso en lo que quieres contar.
0: Espero que, que no vuelves... estés hablando de Pixar, porque Pixar fue sumamente cuidadoso en lo que estaba contando.
2: No, 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 no.
5: Bueno,
2: no sé, en cuanto a <risa> historia no aguas, lo sé. ahí, ya historia, nada. No, lo sé. <risa> no, no, no. Es que en cuanto a historia... Ahí no lo sé. En cuanto a diseño de personajes y todo lo que decía Denise, sí, es, es impecable. Pero aquí me gusta de Walkers que son hasta descuidados en su... O sea, son muy barrocos, podría decirlo así. Porque eh, creo que todo te intenta relacionar con 1600, que es creo que la época donde se desarrolla la historia. Y creo que yo valoro más eso que me entregues a que me entregues una producción pulcra y bien hecha. O sea, prefiero una producción que donde se vea que tu trazo es, no sé si regular, pero que, que tenga algo que ver con la, la trama, que exprese los sentimientos de, de un personaje que está enojado y por eso hagas garabatos, que me hagas algo como, no sé, Pixar, Disney, Disney, para que no se enoje. Yo, yo estoy en desacuerdo eh,
0: contigo. Porque si algo tiene Wolfwalkers, pero... si Wolf uh -huh. es que está hiperpulido. O sea, una no, no, cosa, no, no, una me cosa me es que tengas a... la intención no, 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 ah, de hacerlo. No, pero me eso?
2: refiero a, Ajá, exacto, pero es que Pixar nunca lo ha he hecho así, porque a Pixar o Disney... Le...
0: No, bueno, Toy Story, Toy Story. no puede no ser injusta, no puede ser injusta. Toy Story es una, no, es una película no, no, limitadísima,
2: güey. No, no, pero... no, pero no me refiero a Pixar de antes, me refiero al Pixar de ahora. Por eso puse a Soul, porque yo veo mucho la diferencia en, ok, tiene calidad, ok, tiene tecnología, y World Walkers también puede que lo tenga, pero creo que el, noto más libre el trazo de World Walkers, sea por lo que sea, lo, lo, no sé, como que dijeron, quiero expresar algo. Y no me voy a fijar en cómo se ve, ni ni si se ve bien, o si no se ve... Bueno, si se ve bien, obviamente. Sí, no, se ve pero, hermoso, güey. Uh, sí, 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 pero me refiero a, a esta parte de Pixar, es muy estético, es demasiado estético. Tanto que, pues, intenta recrear Tecnico, la realidad. Y ser. como decía Denis Walker no se fija tanto en eso, porque te quiere expresar una idea y no le importa cómo.
0: Yo 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 lo que creo, y, sí. y, y, sabía, y sabía que íbamos a debatir sobre esto... Yo, no Yo de entrada no entiendo por qué hay gente uh -huh. comparando con A Soul con Wolfwalkers cuando son Dos tradiciones de animación completamente no, no, no. Distintas, o sea, eso de no, entrada No claro, lo entiendo
2: no. Y ver. lo segundo Ajá, sí,
0: sí. Son dos historias Completamente distintas También, o sea, son dos historias Completamente distintas no lo sé. Y lo tercero
2: sí, sí, sí.
0: es que vuelves a lo mismo, cada una está buscando, como está buscando relatar dos cosas completamente distintas apelan a formas completamente distintas por ejemplo en Wolfwalkers mucha de la herencia uh -huh. estética viene de cómo se dibujaba y de cómo se pintaba en 1600, o sea en uh -huh. la época en la que está situada, cuando cuando están estos uh -huh. long shots del, del castillo es un es un uh -huh. dibujo, es un grabado de esas épocas, entonces uh -huh. yo no diría que, es, que dé la impresión de que es descuidado no significa que esté descuidado no que dé la Pero impresión Dios... de que sucio no significa que esté sucio. Para mí un no, no sé que está pulido sucio. hasta el hartazgo. O sea, inclusive, yo no sé en... Yo lo creo. inclusive en esos momentos en los que, inclusive en esos momentos en los que dices que cambia el aspect mm -hmm. ratio cuando se mancha la pantalla mm -hmm. de negro en las orillas, que es sí. cambiar el aspect ratio, mm -hmm. es una decisión intencional. Sí. Es decir, no es que sí, sea, no es que sea artesanal. Hay un proceso que también está hiper pulido ahí. Entonces, eh, yo no me iría como por esa situación de ¡Ah, la gran empresa que está haciendo estas cosas! Porque ni siquiera veo sentido, ¿no? O sea, ni siquiera encuentro por uh -huh. qué poner a chocar estas dos tradiciones. En, en cuyo caso, pondría pues a chocar sí, a, interesante. a lo mejor. ¿Eh? Podría, pondría a chocar a lo mejor Soul con jefe en pañales, ¿no? Que sí son, que sí son este. películas que los, tienen esa los misma. Emoji, o los emoji. los emoji. Ajá, exactamente. Que sí son películas uh -huh. que están relacionadas. Yo por eso encontraba más puentes entre Wolf Walkers y Klaus que también tiene un proceso uh -huh. industrial, porque uh -huh. tampoco vamos a decir que Klaus es una no. artesanía, que no, o sea, Klaus también tiene un proceso uh -huh. in, industrial, pero es un proceso industrial distinto, es un proceso uh -huh. industrial que apunta sí. hacia, otras, hacia otras cosas, ¿no?
2: Pero me parece, yo sigo montada en mi macho, que eh, se nota eh, la preocupación creativa, yo solo voy a decir eso, que yo Creo que... lo comparo precisamente por eso, porque... Para mí, Soul, y ya lo veremos, es una fórmula que ya se ha hecho.
0: Yo también World Y World
2: para... Sí, 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 pero en una se ve más la preocupación creativa que en otra. Eh...
4: Creo que creo que más a lo que te refieres, uh -huh, sí. tú, Wolf Walker, pero uh -huh. creo que a lo que tú te refieres, Diana, es a la forma, no necesariamente a la... Porque, Me refiero a la historia. Así como usted... De la Ajá pero así como tú lo mencionas, porque este, ya te digo, son dos historias sumamente, de hecho, todo está entre, entre, entre mi top, tendría que ver World Walker, pero en algo que yo di... o sea, en eso difiero, es que sea, tra... sea animación 3D o sea animación tradicional, son dos estilos diferentes. Sí, no,
0: yo tampoco encuentro es... ni sí, siquiera sí, no, porque...
4: Son técnicas diferentes, pero al fin y al cabo son artistas trabajando, no sí. significa no, el hecho de o sea, que una, ¿no? una tenga, requiera <risa> de computadoras y en otra requiera más de artesanales como los estudios sí, Lirio, eh. en este sentido.
0: Es que es es que es justo sí, no sé. eso lo que dices, o sea, yo, yo no las comparo porque, a ver, hay artesanos dibujando en un lado y también pues produciendo porque también Wolfwalkers tiene mucho de sí. computadora, vuelvo, aunque no parezca. Y también uh -huh. uh, estaba viendo un análisis de lo que tuvo que evolucionar la tecnología para implementar la iluminación de Soul uh -huh. y cómo los artesanos del digital tuvieron que pintar el 3D, la luz de Soul. Y yo no diría, es que una, una empresa eh, está decidiendo, porque también hay gente, hay artesanos ahí haciendo ah, cosas. En una te uh -huh. Como dice Denise, en una técnica distinta Entonces yo tampoco yo tampoco encuentro Por qué compararlas, ni por qué ponerlas a, De alguna manera a contrastarse Cuando no tienen ¿Qué? Nada que ver una cosa con otra eh, Agradecer a Producciones Imperdonables uh -huh. Por 100 pesotes Que dice, nunca cambien no, bueno. muchachas, muchachos Y muchaches, que sea un gran 2021 Muchas, muchas gracias Pero Denise iba a decir algo Sí,
1: yo entiendo El punto que, que quiere este, comentar Diana sobre como esta idea de o sea, no, no, de que cada uno tiene sus virtudes pues y que ella se va con Wolf Walkers por, por estas cosas de que no se vea tan tan, tan exacta la línea a lo, a lo mejor a lo, como no tan 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 preciso pero también entiendo lo que mencionas sobre no ponerlas a pelear. Sí, es cierto. O sea, además eso como que es como, eh, como por qué, ¿no? Sí. O sea, son dos historias cada quien por target diferentes. O sea, a mí me da la impresión de que World Walkers de verdad es infantil.
5: Sí. Soul no
1: es infantil. No. Soul me, me parece que es como más para para, ya, para, para ver, no, no lo sé. Para nosotros. ¿eh? Para nosotros. No, para nosotros. No es como de... Es no, nosotros nosotros lo, no lo creo. Lo quería como no comentar. No Porque yo no lo tengo en mi lista, pero bueno. O sea, yo en ese aspecto no las pongo a pelear. Quizá en donde sale, o sea, como que pone ahí el ojo o la, o la, o la alarma, Al final de cuentas estás hablando de animación, ¿no? O sea, quizá uh -huh. ahí es donde dices, bueno, pues, por lo menos tienen un punto en común. Y para... Y por qué cada uno decide la técnica que decide y la estética que decide, el, o sea, el diseño de arte que cada quien utiliza, pues son para fines diferentes, ¿no? Yo soy más de la, de, de, del lado de Wolf de, de Walkers, porque ya le iba a decir Wolfpack. <risa> Esa es otra versión. ya en otro lado Esa sí es para adultos Esa sí es muy para adultos Pero bueno <risa> este, eh, Me voy más del otro lado Por lo que les mencionaba Creo que te recuerda que es animación uh -huh. Por estas decisiones de arte uh -huh. Por estas decisiones De bidimensionalidades uh -huh. O de jugar con la forma De jugar con la misma animación hay una, es una animación que está tratando de llevar algo que no podría ser en la realidad, y creo que a veces esa es la gran virtud que yo encuentro, por eso consumo animación, porque es la posibilidad de que yo vea que formas quizá reales se muevan de una forma que yo no pensaría que fuera uh -huh. así, por eso mencionaba lo de los, lo de los lobos, o sea... Eh, en, llega un punto en el que sí alcanzamos a ver cómo se mueven estas patas y todo lo que tú quieras, pero hay momentos en los que son una bruma, son una una, una niebla moviéndose en, en manada, ¿no? Entonces, eso es algo que yo no vería en la realidad. Pero, y, en, y también entendimos como desde el lado de, de, de CGI y de lo que se, se está haciendo en 3D, que a lo mejor es esta gran, y, y gran apuesta, ¿qué tanto puedo yo recrear la realidad?, como lo su le sucede en Soul, que me parece que está increíblemente bien trabajado la parte de Nueva York, y que aún así, aunque hay algo de caricaturesco, y hay algo de texturizado, y todo lo que tú quieras, pero sí hay una, un, 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 una intención de recrear algo, no de, no de reformular algo, como en el caso de Walk Walker. Entonces, no, solo diría que quizá la pelea surge de que es animación, los dos son animación, pero de plano sí se empieza a abrir todo porque son técnicas diferentes, porque sí. son públicos diferentes, y porque también uh -huh. son estandartes de, de dos tipos de estudios de animación que han decidido ya muy bien lo que quieren hacer. Sí. O sea, Pixar, eh, ya sabemos eh, cuáles son sus tendencias, cuáles son sus estilos, y, y, eh, y pues a eso es lo que vamos a recibir. Y por el otro lado, Cartoon Saloon también. O sea, ya es alguien que se, bueno tomándolo como persona, Cartoon Saloon ya es alguien que se está estableciendo desde lo 2D, desde lo que se note como más fantasía sí. es, y, eh, Igual que Laika Studios de que, es luchado, cuando... que es
0: stop motion o sea, Sí, sí, sí sí, sí, sí ah, yo, no, y, y yo estoy completamente de acuerdo pero yo... yo no
3: creo que eso se puede lograr sin tecnología pero yo o sea,
0: Exactamente, exacto. yo vuelvo a lo mismo O sea, no creo que o
3: sea, se pueda, eh, yo, no, ninguna de las dos podría existir sin tecnología si, si no es un corto estudiantil entonces, yo este, digo, qué bueno que yo no la puse porque ya aquí hubiéramos entrado como eh, mucho más largo. Porque a mí la película se me hace muy linda, pero la verdad, en cuanto al guión...
0: Sí, está porque, muy floja.
3: Eh, creo que usualmente en, en las películas animadas vemos o que la animación o que el guión, cuando yo... Pues sigue siendo una película, es decir, y sigue siendo cine narrativo, digo, no es este... It's such a beautiful day De, de Don Hertzfeld que no tiene un argumento como tal O sea, yes. o sea Entonces este, en, en esos confines Pues todavía tiene que encontrar algo Y la verdad es que a mí Digo a mí personalmente yo sé que Ustedes son más entusiastas Del cine de animación que yo Pero eh, a mí la anima, la animación insisto, sí es muy bella Y eso de los logos la neta No lo había anotado hasta que lo señalas de mí. O sea no había puesto atención En ese detalle pero tienes mucha razón en eso pero a mí en el guión la verdad y si la, ahí sí si las si las comparamos la verdad el de Soul sí me parece mejor guión que, que el de Wolf Walkers. Y la neta por un, por un tramo, o sea. Sí. Entonces, eh, pero bueno, ya creo que podríamos pasar otra para yo no pelear.
0: Ahorita, ahorita, ajá, todo, todavía falta Soul porque la tenemos, eh, Vic y yo, pero cuál es, cuál es tu tercera ajá. Mau?
3: Mi tercera película es. Déjame, lo digo aquí porque ya se me olvidó el orden. Fue es, ese eh, no, va a la cuarta, bueno, la voy a decir de todas formas, es Feels Good Man. es un documental que curiosamente también mezcla animación, ya lo había mencionado aquí Miguel hace mucho tiempo, parece que hubiera sido hace unas dos semanas, pero lo, eh, esta película no estrenó propiamente en ningún lado, porque estuvo solamente en el Festival de Sundance, que fue como la gran premiere, pero pues las bondades del internet en este año han permitido que el documental se explique anda pues, a todos lados, o sea, ustedes la pueden encontrar fácilmente en el Festival de Togant o ya sea en cualquier otro sitio, Feels Good Man es la historia de Pepe la Rana, Pepe de Frog, seguramente ustedes todavía la usan en stickers o en memes o cosas así, que es uno de los primeros memes a color y que representaba el humor melancólico, pero la película va más allá de eso, va desde el origen de en la historieta que había desde que tenía el creador, que era un personaje, digamos, era un personaje muy inocente, era una historia de amigos, o sea de amigos con personalidades que tenían aventuras tipo universitarias, cosas así, quizá un poco más de subidas de tono, pero no era nada malicioso hasta que Aquí entra la, 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 la política en la ecuación cuando se comienza a manifestar Donald Trump para competir por la presidencia de Estados Unidos y cómo esta rana se convierte en el símbolo de la alt-right, que es eh, la derecha estadounidense, ¿no? La derecha que Ay, siempre adapta diferentes tipos de formas de discursos, reaccionarios, racistas, xenofóbicos, este, machistas... Eh, etcétera, entonces como de a partir de una de un personaje tan inocente se convierte en algo sumamente dañino, una representación gráfica del discurso de odio que en Estados Unidos pues eh, nunca desapareció, simplemente que cuando ganó Obama pues todo el mundo hacía como que no existía entonces ahora eh, que regresa potenciado y que es parte del establishment o sea es el discurso oficial de presidente como toma diferentes formas y también es en una maravillosa explicación Que obviamente resulta Insuficiente de cómo se mueven Las cosas de internet a ese nivel O sea, cuando algo es así de popular Cómo eh, todas las interacciones confluyen Para que esa cosa simplemente sea imposible De parar, o sea Por más que quieras meter este No sé, él estaba hablando Por ejemplo de propiedad intelectual De cómo es que pervierten su obra Que ese no era el propósito Demuestra cuándo la empezó a dibujar Cuándo empezó a hacer cómic cuando se subió el primer meme, por así decirlo? cuando él se dio cuenta que estaba en Reddit? Que la verdad, Reddit me impresiona. Es un, un, eh, una de cosera muchísimas, de muchísimas expresiones eh, diferentes. Yo creo que este es el mejor documental del año, a mi parecer. O sea, creo que la maestría, la pertinencia que alcanza en un documental, para mí eso es el punto más importante de un documental, la pertinencia. Cómo vuelves interesante, cómo vuelves actual... ¿Cómo vuelves identificable un asunto que puede resultar muy banal? En este caso, pues, eso es un documental sobre un meme, sobre una caricatura. Pero esa caricatura tomó otra forma. Para mí es un trabajo eh, estupendo. Si alguien lo quiere eh, ver, eh, pues ya saben, digo, que... dónde conseguirlo.
2: ¿Qué pasó? Luis? Es que ya había olvidado
4: ese documental, cabrón.
2: O sea, Vic
0: interrumpió a Mau no, no, para decir no, 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 que ya es que había olvidado es el es documental. A ver, Mau, síguele. <risa> síguele, Mau, síguele. Pero,
5: Mau.
3: Pero, pero, eh, sí, yo creo ese, y tiene un eh, primo que lo, lo pongo porque eh, trata sobre memes. 2020 es el año donde se empiezan a hacer documentales de memes, de memes. Del origen de los memes, de su significado de memes, de su trascendencia al plano real. Porque... Sí, lo, lo virtual probablemente también sea real, pero nunca va a ser lo mismo. Entonces, eh, eh, también está el documental que había yo mencionado aquí en algún otro podcast de recomendaciones, que es TGF, no... Eh, no, perdón, TGW, no GF, que es Das Feeling when No Girlfriend. Ambos, say. si los ven en doble función, van a comprender que normalmente este tipo de imágenes, especialmente en una sociedad tan, 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 tan politizada como la estadounidense, donde cualquier expresión política es válida, y que la verdad creo que así debería de serlo, aunque no nos parezca, se disfrutan muy bien, o sea, y ambos usan la animación como un recurso expresivo, una animación muy dank en el de la en el de las letras, en el último que menciono, y el de Feels Good Goodman usan un estilo mucho más colorido, mucho más vivaz, mucho más expresivo, porque la, la el, digamos, el punto de la rana cuando empezó a circular como meme es que la cara se notaba particularmente triste. Entonces eso se aprovecha muy bien en las arrugas, en los tonos, en los colores Para dar a entender una idea de perversión Entonces yo creo que es, una, es un documental fantástico Uno de los mejores que he visto en últimos años Y de bueno, espero que lo puedan ver Yo lo, ya lo encontré en una de esas páginas De hecho el documental estuvo en exhibición gratuita un tiempo Después del Festival de Sundance Pero uh -huh. eh, si lo quieren ver seguramente ya lo podrán encontrar
0: este, antes de pasar con la eh, tercera o cuarta de Vic, ya perdí eh, la, la cuenta, agradecer a Sarai Rábago,
1: <ríe>
0: agradecer a Saraí Rábago por esos 100 pesos. <ríe> hay que meterle velocidad muchachos porque llevamos una hora 20 Ajá. gracias a Sarai por esos 100 pesos. Okay. gracias por un,
1: gracias, gracias
0: por otro año de okay. contenido de calidad, han hecho la cuarentena más divertida okay. con sus charlas, gran debate de Walkers y Soul, vamos Denny a destrozar a todos en la final del maratón cinéfilo, este, es a ver Eso. Vic, no, Diana sigue la pelea Diana sigue la pelea. Ya, claro. Diana sigue la pelea Yo sigo,
4: a la, pues de hecho voy a voy a regresar No, porque a la primero
2: pelea. le tengo que ganar a Mau Porque eso es ya mañana
3: Mañana uh -huh. Vamos sí. uh -huh. todos los que estamos aquí a Vamos ver, a Vic.
4: jugar todavía este, Bueno, ya eh, pues yo voy a regresar a la discusión con The Soul, porque esa es Soul, la Soul, película... Soul.
2: No, no Soul. The Soul no. Esa
4: no, <risa> es, es otra, güey.
2: Otra, ¿verdad? otra película. Fan.
4: Pero... <risa> <risa> pero bueno. Este, ¿Qué puedo hablar sobre esta película? Um, yo nada más voy a dar un detalle del por qué me encantó y es eh, algo que debe de plantear siempre un guionista cuando va a construir su historia, y es la premisa, o sea, el tema que va a hablar, y Soul habla de un tema, de una premisa tan compleja, que es, que, ¿cuál es el valor que le damos a la vida? Y eso es una premisa que en lo personal, sobre todo en este año, sí me sentí muy identificado, o sea, en esta, en esta parte creo que o sea, al tener esta premisa tan clara y sabiendo cómo Pixar construye sus historias, porque ya sabemos cómo, cómo Pixar cuenta sus historias y lo hacen perfectamente, porque es una cuestión que construyen en equipo este, esta premisa lo hacen tan bien, está tan bien ejecutada para mi gusto y que el final o sea, el final en sí, aquí hay algo que noté es que no hay antagonistas, el verdadero antagonista de la historia es el mismo personaje que él tiene esta cuestión de que eres el único que se detiene ante estas cosas, no tenemos a un villano que detenga al personaje principal, ¿no? es el mismo el que se está deteniendo a obtener lo que quiere, a descubrir cuál es la verdad, cuál es lo que, lo que dirían los guionistas, qué es lo que necesitas, qué es lo que el personaje necesita, y eso cuando lo descubre, o sea, cuando tiene esa, esa catarsis, el personaje principal se vuelve es, para mí me, me explotó la cabeza porque yo dije, madre mía y empieza a replantearte cosas a mí me, de manera personal a mí me hizo replantearme muchas cosas sobre mi manera de pensar hacia las cosas por eso solo eh, la tengo.
2: Ahora, por eso eres la... ahora músico de
0: jazz. Además, te agarró, seguramente no. te agarró. <risa> te agarró como a muchos en un momento complicado por todo este tema del encierro, ¿no? Sí. Eh, sí, a, definitivamente. Agradecer a Jaime Andrés por esos cinco mil eh, COP, que no, no sé qué sean. No sé qué sean. Sí.
2: Era. Eh, ya lo habíamos descubierto, de, pero sí... de Colombia,
0: era. de, de Colombia. Años, amigos,
2: por pesos,
0: por pesos colombianos. Muchas gracias por esos Creo cinco sí. mil. Eh. Y por aquí dicen, dicen le, le entendió mi perro, le entendió mi hermana, le entendió mi jefe, mi hermana, todos le entendieron. Eh, sí, yo también yo también la tengo. Eh, a ver, yo lo, lo primero es que es una película que ya es dirigida por Pete Doctor con Pete Doctor a la cabeza del estudio, después de todos estos temas eh, de que John Lasseter se tuvo que ir por acusaciones de, de abuso o de acoso sexual. Y que de todas maneras terminó en otra productora de animación Que es Skydance Studios O sea, esto que desafortunadamente vemos que pasa comúnmente eh, No solo en las industrias estadounidenses Sino que en todas las industrias que cuando pasan este tipo de cosas Lo único que hacen es que se cambian de, de empresa Y todo sigue tal cual está eh, Entonces Pete Doctor, que creo que yo, yo lo decía en un tweet, lo puse... Eh, egresado de la, de, la, de, la, de la escuela Pixar Digamos, o de esta tradición de Pixar De, de hacer guionistas, de hacer, este editores De hacer animadores Creo que sí es el director más brillante Que tienen eh, de casa ¿no? Para mí, mi director, mi director favorito de, Que ha participado en Pixar es Brad Bird Pero el mejor que ha salido de ahí De sus filas creo que sí es Pete Docter Había, Tenía un tema a la mitad de la película Porque hasta cierto punto Tenía un miedo De que replicara la fórmula de Inside Out Qué, y es lo que uh -huh. empieza a pasar, no él muere y entonces bueno viene toda esta explicación de mira esto funciona de esta manera y aquí que es exactamente lo que estaba lo que hizo Pete Doctor en Inside Out de mira el sistema nervioso tal funciona así y las memorias funcionan así y, y entonces dije híjole eh, esto ya es, esto es ya él copiándose a sí mismo pero me gusta el momento en el que eh, hace esta ruptura con lo del gato. ¿no? que no no sé si todos los que están en el chat ya lo vieron, pero hay un momento en el que pasa algo muy interesante con un gato y a partir de ahí creo que rompe con las propias convenciones. Estoy de acuerdo con lo que dice Denise y con lo que dice Diana en el sentido de que sí, efectivamente, es Pixar hablando de lo que Pixar sabe hablar. ¿no? Eh, había hecho yo un ensayo que hay en Zoom F7 que ustedes pueden ver, que quedó muy bonito por una introducción muy chula que hizo Vic, que es sobre el olvido, sobre cómo básicamente Pixar, la premisa que Pixar... ...de la que Pixar ha hablado básicamente desde el principio... ...es como, como in, inevitablemente seremos olvidados... ...y cómo eh, tenemos que buscar esa forma de no ser olvidados... ...y creo que la película que más claramente deja esa premisa es Coco... ¿no? ...en, el, en el, donde hay dos muertes... ...la muerte física y la muerte eh, ya completa... ...que es cuando te olvidan... ...y, y creo que... ...creo que, a ver, hay muchos, hay muchos temas con respecto a que si... ...que si el coaching... ...y que si es este, espiri, espiritualidad para... For Dummies y que si... A ver, creo, creo que eh, en, si entramos en esa convención eh, de tuiteros woke de que hay que respetar eh, todo porque si no seremos quemados en esa hoguera mediática, yo me pregunto entonces por qué si sí es válido criticar esa visión de, de, de espiritualidad que tiene la película porque la consideramos una espiritualidad muy, más básica o menor y no podemos criticar otras formas con las que no estamos de acuerdo. Entonces, yo coincido con, con Vic. Creo que la, la, lo que busca hacer, que es esta premisa de... Güey, no eres tus logros. Güey, no eres... este, La vida no es el burnout para tener el mejor canal de cine de Latinoamérica. Güey. este, No es eh, quemarte haciendo investigaciones eh, para que las vean 100.000 personas. Eso no es la vida, güey. La vida son otras cosas... A mí también me llegó en un momento muy específico, en que estuve viviendo cosas muy específicas. Y dije, sí, güey, a mí se me estaba olvidando cosas más, más sencillas, güey. Cosas bien, bien, bien simples, cabrón. como caminar, ¿no? Entonces creo que creo que sí es fórmula Pixar, sí eh, replica toda esta premisa del olvido y la memoria. Pero también lo veo como, como esa, continu esa continuidad y ese anhelo, porque también creo que es un anhelo de Pete Docter de querer llegar a un público más, más eh, maduro, no sé si decirlo de alguna manera. Exactamente. Sí, sí lo veo como ese anhelo de decir, pues sí, toda la vida hemos hecho cosas para todos los públicos, queremos hacer algo un poquitito más maduro, un poquitito más complejo, un poquitito más pensado para gente más grande. Entonces, este y, y lo que decía Denis, técnicamente estaba viendo un plano de Toy Story 1 y un plano de Soul, y dices, güey, o sea... No mames, ¿cuánto han crecido estos carnales? ¿no? Y creo que eso sí también también hay que, hay que destacarlo. Eh, pero bueno, esa sería mi cuarta, mi cuarta. Eh, Denise.
1: Este, yo tengo... Es que ya el orden ya se fue. <ríe> Porque la que seguía ya salió las demás. Pero bueno, eh, tengo Relic de Natalie, Natalie James. Natalie James, yo creo que sabes. Bueno, no lo yo sé, pero... Tengo. <risas> Híjole, qué sorpresa fue Relic para mí, de verdad. Eh, yo... La me pasó un poco como lo que mencionabas, este, Jerry, sobre tu primera impresión con... Sin, eh, sin señas particulares de, ok, es lo mismo, de tal cosa. Y de repente da el, el volteón. Eso fue lo que me pasó con Relic. Porque al inicio dije, ok, es de esta misma escuela del terror eh, muy a la... Um, a follow y, y que no, que no, que, que en realidad eso así como que no, no pasa mucho, no son de jump scares definitivamente, pero como que trabajan más atmósferas, movimientos de cámara, y entonces eso era como algo que mm, no no me estaba como convenciendo, pero cuando ya toma su, su, su arranque verdadero y llega de nuevo a cuenta ese clímax, yo no había sentido tanta claustrofobia muchísimo tiempo con algo que yo estuviera viendo y no viviendo, pues. O sea, ese clímax cuando ya todo empieza a revolverse, cuando ya explota, cuando ya eh, la cámara es otra, la, la casa es otra, que además eso es, es impresionante, a mí me gustó muchísimo, cuando tienes un personaje que no es persona que es que tiene que ser una, un, un elemento pues si la casa se vuelve un elemento casi vivo eh, y también rescato muchísimo que fue una película que me generó terror y ternura al mismo tiempo o sea sí. creo que eso es algo difícil de juntar no lo digo a la Gremlin que es como de ay mira qué terno", y de repente pues, no se vuelve la casa no, no 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 lo estoy diciendo en ese sentido ese final que creo que hay veces que pasa muchísimo con las películas de terror, que, puedes, que ya tienes este momento climático del enfrentamiento entre el bien y el mal, que es lo más común en una película de terror, y ya después de esta gran batalla termina y es un epílogo como de se, re, se reinstaura el orden, ¿no? acá no va a pasar eso, y no solamente te habla de un nuevo, aquí sí es un nuevo orden, <risa> pero... Sí te están, te, te están especificando otro momento en la vida que lo entienden las tres generaciones. Eso está impresionante, de verdad. Te, tienes este cierre que no, no es hacia, ah, mira, ya todo está bonito, no, ya todo volvió. No, al contrario. Y, lo, y de nueva cuenta, te lo, te lo muestra, no te lo dice y deja como este clímax en suspenso, pues, ¿no? O sea, esa, esa gran, a, ese gran ascenso que llega con su clímax no, no cae, como en muchas películas, al contrario, lo deja como suspendido. O sea, y para hacer de nueva, nueva cuenta, sí, claro, para hacer la nueva cuenta una ópera prima, hay que, hay que echarle ojo, muchísimo y, ojo a James Y la mirada, Madre. que es, yo también la tengo en mi lista, pero
2: sí, eh, estoy de acuerdo contigo, Denise, la mirada... Es muy personal y muy Empática, o sea Empieza, eh, bueno Para quien no la haya visto, es una historia Sobre tres generaciones de mujeres Que se reencuentran Porque eh, Sucede algo con, con la, la más grande, la mujer más grande Que eh, Supuestamente hay un invasor Dentro de su propiedad Entonces, eh, digamos que es como eh, una película muy simple sobre el reencuentro madre-hija, eh, y bueno, con la reconciliación madre-hija de las tres, porque pues son este la más grande, la abuela, la mamá y la hija, ¿no? Eh, entonces sí, tienes mucha razón, empieza como una película muy estándar, muy a los Shyamalan,
1: Ay, pero... No, no, no.
2: Tanto,
5: ni tanto. No,
0: no, 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 voy no, no, nada no, algo. no, hemos inaugurado cineasta detrás del mito no, no, hemos, no, hemos, este, inaugurado no, 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 güey no, 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 El que empezaba no,
2: no, por eso, porque a Mao no le gusta ninguno. <risa> a mí sí. no, porque...
4: no, a mí no me hablan de ese wey, no. Porque ya, mantiene ya, ya me
0: voy, por algo, yo, le no, dijeron, sea, sí. por algo le decían el nuevo Hitchcock, ¿eh?
2: Hitchcock. Yo nada más voy a decir bueno, eso. es que ya es una cuestión,
3: tengo,
2: pero, bueno.
0: películas y ya dicen que es el nuevo Hitchcock. Yo nada más digo. Pilos. Yo nada más digo. Ah, bueno, no. Jordan, para mí, para mí es mejor. <risa> es mejor para mí es mejor eh, Shyamalan Primerizo. Sí que Jordan Peel, Nada más que Jordan Peel te filma más bonito, es más y más fotográfico. Perdón, perdón Diana, antes es que si no se van a acumular porque están entrando muchos okay. superchats. Muchas, Enorme, muchas gracias. Gracias a Tonatiu. Gracias a Tonatiu por esos sí, 100 pesotes. Dice felicidad atrasada, muy feliz año nuevo. Los escucho mientras trabajo y así han sido una excelente fuente de reflexión. Saludos también de una Catleco, Denise, con toda la final. Muchas, muchas gracias. Eh, yeah. Luego, eh, Irving Ricardo Tenorio otra vez se rifó con 50 pesotes. Dice The Midnight Gospel y Soul son universalmente necesarias a cualquier edad, en cualquier momento. Feliz año nuevamente, chicos. Muchas gracias.
1: Uy, qué bien. Y... Que
0: ah, Gon dice, con 50 pesotes, siempre los escucho, aunque este es el primer directo que veo, mis mejores deseos para el próximo año. Muchas, muchas, muchas gracias. De verdad, gracias, gracias, gracias. por tu apoyo. Perdón, Diana.
2: Sí, eh, bueno, la película toma forma eh, de una, de la anécdota de esta directora, de Natalie, con su abuela. Entonces, yo creo que por eso se siente tan personal, porque ella misma vivió lo que le pasa, lo que pasa dentro de la historia. Que al final es una historia de terror, pero que resulta no, no un terror este metafísico, sino un terror a lo desconocido, a una persona que tienes casi casi enfrente, que no sabes cómo ayudarla, no sabes qué necesita. Y al final, pues, tu único recurso es rechazarla. Entonces, ella habla como de este miedo que, que mucha gente siente, principalmente a los ancianos, uno, y a la gente de, eh, que sufre demencia senil, que no precisamente tiene que ser un anciano, y los junta y hace una historia de terror que termina siendo... O sea, te enganchas, porque precisamente ocupa los recursos estándares para meterte dentro de una historia que te quiere contar otra cosa. Eh, y a mí me parece. O sea, para que yo le recomienda una película de terror, o sea, yo, yo me la chute. Eh, eso, eso sí, tome nota, ¿eh?
4: Tome nota. No, para que Diana ahora, le recomienda algo de estaba, terror.
2: Estaba con mis ojitos así como entrecerrados, así, no mames, no mames. Pero lo mejor, eh, como dice Denise, es el clímax. Cómo la casa va cambiando poco a poco y que. Es que, o sea, y vuelvo, es una historia intimista porque pasa en una casa. Todo, todo pasa en una casa y cada habitación tiene su momento. Y creo que eso para una ópera prima eh, dice mucho de la persona que. Y, y son películas personales, o sea, tanto Valadez como, como este Natalie, creo que entregan películas muy personales y me parece curioso eh, la mirada que le da a, a, que le dan a sus películas.
0: Eh, Mau, Mau, tu cuarta, hay que, hay, que, hay que meterle porque ya una 40. yo de hecho voy a agrupar ya mis, mis pilón con mi última ya no voy a mencionar el pilón, ya no voy a mencionar el pilón
3: ahí va mi, eh, bueno yo la quiero mencionar, es la de porque bueno ya Jordi Maquiavelo vino y ya dijo cuál era mi número uno, entonces <risa> eh, bueno bueno, si alguien más la tiene ahorita la platicamos, es la de Never, Rarely, Sometimes, Always. Para mí, esa yo creo que la iba a mencionar Leti. Yo creo que es una película extraordinaria con las formas, con la sutileza con la que tratan todo el tema de la interrupción del embarazo. Esta es dirigida por Elisa Hitman, quien a raíz del, del lanzamiento de la película ya se convirtió en una estrella, algo así, de, de la esfera indie estadounidense. trata sobre dos chicas que viven en Pensilvania. La estábamos hablando justo antes de... Eh, ¿De, de entrar y después eh, se, ellas por la legislación que están en ese estado se tienen que ir a la ciudad de nueva york para um, pues poder eh, practicar digamos el, el procedimiento Yo, es una forma tiene unas formas tan sutiles en lo cinematográfico pero en la, en la adjetivación el discurso sobre eh, bueno ...lo que involucra un proceso como tal... ...yo creo que es algo muy contundente también... ...hay mucha, eh, mucha pureza en la expresión del discurso cinematográfico... ...y creo que eso la vuelve una de las grandes películas de este año... ...está en múltiples listas alrededor del mundo... ...sobre lo mejor que pudo haber ofrecido en el 2020 en este, en este año... ...entonces si la pueden ver... ...esa también ya está en efectiva de y ...de hecho salió muy al principio del año... Eh, pues al principio de la cuarentena prácticamente yo recuerdo que fue más o menos por esas fechas que la vi y de inmediato supe que esto estaría en la conversación para entrar a lo mejor de este año. Entonces sí, número dos es Never, Rarely, Sometimes, Always de hitman
0: ¿no? eh, Vámonos con Vic, pero antes agradecer al ejecutor de Reyes que despide el año acá en este podcast en directo con 200 pesotes y dice el ejecutor... Muchas gracias por todo el equipo Zoom, yo los descubrí por esa colaboración que hicieron con otros canales para un video de Game of Thrones y en automático se convirtieron en mi canal favorito Muchas gracias, ve por el oro Denise, oye, hay mucho
2: apoyo, <risa> hay,
4: hay mucho porra para Denise, hay mucho apoyo para
2: Denise y ¿Dónde, nadie
0: nadie, nadie, este, es que Vic creo que su cancha es Twitch, entonces este ah, mientras Vic sí. aquí,
2: aquí, aquí el
0: apoyo el es para Denise para... Eh, dale Vic sí.
4: Este, bueno, yo, yo pensé que Mao iba a mencionar esta película, que había mencionado Jordi verlo, pero la voy a mencionar en los comentarios, y es I'm Thinking of Ending Things de Charlie Kaufman, y voy a tratar de ser lo más breve posible, pero que si hay algo que noté es que entre todo mi top 100 hay películas, son películas que me incomodaron o que me provocaron esta incertidumbre y si hay algo que hace Charlie Kaufman, porque me tuve que hacer un maratón de él para hacer el, la, intro. El, el intro de, la intro del video, Digo que él, sabes es que te me mete en crisis existenciales bien cañonas, no sé cómo le hace, y I'm thinking of anything, no es la excepción, o sea, en esa parte, y creo que le ayuda muchísimo, a diferencia de sus otras películas, porque además, es, en ese sentido, es la primera que yo noto que Charlie Kaufman usa... Eh, la forma, hay una explicación Del por qué este, El aspect ratio está de esa manera Y no lo has visto en otras películas De Charlie Kaufman, entonces aquí ya Habla de que él se está Desarrollando como director, él ya Empieza a notar ciertas intuiciones Y ya empieza a pensar como director Lo cual me entusiasma mucho para sus Siguientes entonces, Bueno, pero dijo que, no dirigir, el... dijo que ya no iba a dirigir, ¿no
0: Dijo que ya no iba a dirigir Me lleva la que me trae. <risa> dijo que <Porque> ya Ahí <risa> ya va varias... a <risa> Dijo que... ¿Qué? ¿Qué, ¡Qué
4: ganas de destruir mi infancia con eso!
0: Perdón, ¿qué? no, <risa> es que dijo que, que ya no iba a dirigir, que iba a escribir, que ya se iba a dedicar a escribir, que porque dirigir era muy...
4: Es que es guionista, es que, es que,
2: oh, es, güey. Es,
0: es guionista, wey, es, es guionista.
4: guionista no, es guionista. Mami, a mí me
2: encanta. Pero... Con...
4: Eh, no, es que yo, yo no yo no había visto, este que hasta hace poco, esa madre me... Yo dije, ¡ay, no, qué horror, que no terminé en lágrimas! O sea, yo estaba... ¿Por el ¿Por de lágrimas? Lágrimas. porque en o Soul sea, de, de, me habla de, del propósito de la vida. Entonces, tienes aquí dos un puntos: uno de que te dice que es vivir, y en otro, donde te dice que así es la vida y que hay que aceptarla. Y hay mucho sufrimiento, y hay muertes, y hay corazones rotos, y así es. Entonces, es como que me, así con, combinación de pasta es Soul con, con Cineco ¿ok? que no. Es, es horrible es, y, y ojo es, eh no yo,
0: yo lo aprendí con el ensayo que escribió que escribió Leti que es el que estamos editando a Kaufman no hay que intentar eh, entenderlo, o sea, no 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 se no. llenen la cabeza de explicaciones de I'm thinking offending things, ustedes véanla y ustedes, ustedes saquen sus cosas, o sea, ahí creo que son creo que son películas en las que uno entra a exorcizar sus propios temas y sus propios demonios y... entonces no no busquen que alguien se las explique, o sea, no, no busquen que se las cuenten, que les digan qué significa Ustedes véanlas y ustedes generen sus propias Interpretaciones, porque creo que para eso están esas Películas, y, y bueno, eso eh. Yo nomás, para terminar ya eh, Mencionar Justo no estuvo Leti, porque pues no sabemos eh, no, no apareció, no, sigue sin aparecer Por lo que veo, este... Esperemos que esté bien, pero yo estoy seguro que Leti iba a mencionar Palm Springs. Entonces, yo no la he visto, yo no estoy, pero la he visto fascinada Uy, no. con Palm Springs. Entonces, sí, seguramente iba a salir Palm Springs. Oh. Entonces, véanla porque dice que es una de las mejores películas que ha visto en su vida. Eh, yo voy a cerrar ya nada más, unir pilón con todo. este Mención honorífica que tengo aquí con eh, la que tenía como última, que es una serie. Porque no este año no vamos a hacer como series. Eh, que es, la serie que tenía era Gambito de Dama, Queen's Gambit, eh, que creo que es una de las mejores series también que, que ha hecho Netflix, en este caso es miniserie. Eh, evidentemente la actuación de, de Anya Taylor-Joy, que sigue demostrando por qué es una gran actriz y por qué eh, va a ser creo que uno de los íconos de, de Hollywood. Me gusta la estructura de, del relato, que es eh, flashbacks, es ir hacia atrás, ir hacia adelante, eh, construir a partir del montaje, construir a partir de la fotografía y la recreación de los distintos espacios. Y lo voy a unir con mis menciones honoríficas eh, de Mandalorian... Que creo que es lo mejor que le ha pasado a Star Wars desde A New Hope... De lo cual sí. ya, expuse mis, ya expuse mis razones en el podcast que hicimos sobre el mandaloriano... Y eh, que de verdad, de verdad, de verdad, de verdad... Ha sido muy complicado eh, para todos este 2020... Para el canal, para Zoom, para cada uno de nosotros... Para Miguel que no está, para este, la jefa, para Fanny... Para todos ha sido muy complicado... Y que, que Hilda haya regresado a Netflix, de verdad no saben Ay, sí. cómo me da paz Hilda, eh, creada por Luke Pearson. Es una serie para niños, ya sé que es una serie para niños, mm -hmm. pero no, no saben pero cómo disfruto Hilda en la segunda temporada, que se acaba de estrenar hace una semana. Entonces, si pueden ver Hilda, eh, temporada 2, méala, no tiene desperdicio y, y espero que les dé tanta paz como me la Meladami en estos tiempos de ansiedad extrema y de encierro y de eh, muertes en las calles y de muchas, muchas cosas que están pasando entonces, Hilda eh, de Mandalorian y eh, Gambito de Dama Denise, tu última
1: mm, Bueno, sí, yo también tenía la de Kaufman, pero ya lo mencionó y ya también la platicamos muchísimo en el, ¿En el podcast en el, ah, en el podcast, entonces este, haciendo como ese combo también disfruté muchísimo Midnight Gospel, de verdad, de verdad, fue una de las grandes sorpresas para mí. Eh, para, tiene guión, tiene, tiene gran animación, volvemos al punto, ¿no? Que no es una animación que esté buscando eh, personajes tridimensionales, este, con volumen, pues al contrario, ¿no? Se está yendo por qué tanto puedo yo deformar la, este mundo en <risa> mi cabeza o este mundo... De, de lo que esté hablando Haciendo metáforas sobre los temas Y Si nos vamos como a la narración Más existencialista, pues ese capítulo 8 eh, Rompe con todo no Definitivamente Y también disfruté muchísimo Saul Goodman digo Saul Goodman Bueno Saul. <ríe> Saul. Sí, este, Igual ahí está el, el ensayo Que lo pueden checar hasta La última temporada que salió este año Eh... Gran, para mí es una gran, gran historia. En incluso supera a veces a, a Breaking Bad en algunas cosas. ¿Qué? Este,
4: ah, y desde,
1: mi punto de vista, desde mi punto de vista, hay algunas cosas en las que los empieza a superar, pero so, o sea, muy, muy pocas veces un spin-off puede o sea puede levantar, pues, ¿no? Lo que levanta Better Call y sí lo, o sea, tanto el, el mismo actor como todo lo que hay detrás en el guión, todo lo que hay de trabajo de fotografía también. Estoy muy ansiosa a ver cómo, en qué momento sale la última temporada, pero sí, grandes, las dos, un combo.
0: bien entonces eh, Diana, ciérrala.
1: Sí, voy a, voy a decir igual mi combo, eh,
2: Family Romance de Werner Herzog eh, a mí me parece una gran mm. película que eh, se plantea la realidad entre... Bueno, primero, en varios niveles, entre la realidad ficción... No, la, la realidad documental y la ficción. E, y lo hace también con sus personajes, que retrata eh, la historia de... No me acuerdo el personaje y no lo voy a buscar. Este, <risa> que tiene un negocio en Japón sobre... Eh, que se llama Family Romance, que trata de este, que a sus clientes pueden sustituir... Vale, eh, una de Ajá, sí, sí. Pueden contratar, este, no sé, amigos, familiares, este, un perro, eh, una situación, que algo que los haga sentir más acompañados y que a través de varios momentos Herzog nos muestra la soledad de eh, pues, Japón, pero eh, quiere hacer un retrato más global sobre eh, la tecnología y cómo nos está... Eh, eh, poniendo en, en esta situación de seres solitarios Sin necesidad de demonizar Porque sabemos que él es muy eh, admirador del internet Simplemente hace un comentario sobre las posibilidades Que eh, la tecnología y los inventos que se hacen pueden, pueden acompañarnos en esta soledad Y también quiero mencionar First Cow eh, No sé si lo ah. estoy pronunciando bien, perdónenme De Kelly Reinhardt eh, es, un, eh, es la historia, es la génesis de cómo se construyó el sueño americano Y que pues ella como que se plantea y dice ¿De verdad existe un sueño americano? ¿De verdad existe una oportunidad de progreso en los Estados Unidos? Y ya por último, mi combo es Limit El cortometraje de Your Ghost Plantimo, mm. Está muy bueno <ríe> y, y de series Succession y I May Destroy You, amigos Ya, listo
3: entonces, <risa> eh, me gusta mucho el entusiasmo de Diana yo eh, tengo el, como pilón tengo eh, pues Diamantes en Bruto Uncut James, porque estrenó aquí en México en 2020 y
4: También
3: bueno esto, los hermanos Abdi yo creo son de los, los directores de los directores en activo más interesantes que hay en eh, tanto en Estados Unidos como en, en el panorama cine, cinematográfico mundial eh, y bueno, yo este, como lo dije en, en la crítica para mí no es la mejor actuación de Adam Sandler pero yo no veo a ninguna otra persona interpretando ese papel con el, los matices tan controlados y de, con la descripción que buscaban de acuerdo a la, bueno de acuerdo a la información que ha salido de la película que estaban buscando un hombre de mediana edad con ciertas características que fuera judío, entonces yo no veo a nadie más que pudiera interpretar el papel así, creo que es una gran demostración de desenfreno en la, en la película, y quien no se haya sorprendido con el final, eh, vaya, o sea, creo que es incapaz de entonces de sentir algo, o sea, a mí ese final me dejó helado, y eh, ya de ahí se veía que iba a ser un año interesante, por lo menos para el cine, pero nadie hubiera esperado que todo esto pasara de la forma en la que pasó, entonces yo eh, no quería dejar de mencionarla, y bueno, pues si, si es el caso, pues, eh, el Faro, que fue la primera película de la que hablamos en 2020 en Cine para Todos, estuvo estuvo ahí con Denise y con Jerry. fue eh, es que se me hace Faro, una eternidad. ¿no? Teoría, pues, sí, a mí también me parecen que, o sea, que fue así demasiado, demasiado, demasiado. Ay, pero la que nada más la menciono, sé que es como en teoría 2019, <risa> pero aquí en México estrenó el primero de enero del 2020. 20, y nosotros creo que grabamos el 2 de enero, ¿no, Denis? O algo así. El 2 no, de, el enero. De, enero, de enero.
4: Sí,
5: sí, sí
3: 2 sí. de enero, entonces, eh, no la quería dejar de mencionar. Y bueno, no sé si alguien más tenga otra cosa.
4: Yo nada más voy a decir mis combos, no los voy a justificar. Eh, yo también tenía a Uncode James, tengo al hombre invisible, a Mank uh, bueno. y a Nuevo Orden como mi pilón. Entonces, ya. Con eso me quedo. No voy a justificar, Pichevique. güey. Piche, Vic. Ya no voy a...
3: Nada ¿No más vino, güey. Nada ¿No más vino el sí, sí. Vic, güey.
0: Le echó gasolina, güey. Sí, sí. Le echó gasolina. Prendió el cerillo, ya. güey. Lo aventó y dijo, ¿ya? Y ya, güey. Ya voy, ya. y Ya me voy,
2: güey. A ver. No voy a justificar.
0: No voy a justificar. <risa> Pero te voy a hacer una
2: carta abierta,
0: güey. Te voy a hacer una a carta. Te voy a, a hacer una carta abierta. Vas a recibir cuatro carta cartas abiertas, Vic, para que nos expliques por qué... Eh, públicamente, tí? ¿por qué a ti Te la pusiste como pilón? Eh, pues nada, nada Muchas gracias Vic, como siempre eh, Prendiendo aquí a changarro Valiendo de madre, güey. fundando gente eh, Nada, nada eh, Muchas, muchas gracias, creo que todavía faltan Algunos videos que van bueno, a salir en cine para todos No sé si dos, si uno, si el maratón De mañana se va a subir el 31 Pero al menos en vivo Si sí, nos despedimos de ustedes Regresamos el próximo año, eh, en una semana, eh, de verdad, de verdad, de verdad, nada más para, para reiterar el agradecimiento a todos ustedes, no es que, que, que nosotros los acompañáramos a ustedes, de verdad, ustedes nos acompañaron a nosotros porque ha sido muy complicado, ha sido muy, muy difícil... Eh, pues sacar todo esto adelante con todo lo que está pasando eh, Y cada quien, digo, estamos en nuestras casas y todo Pero pero le hemos pasado difícil y ustedes no lo han hecho más llevadero Entonces muchas, muchas gracias Esto que, que pasó que pasó ahorita, este apoyo que que... que... Nos están haciendo sentir no solo con los más de 180 personas que yo voy a ver en algún momento, sino con, con la gente que le da like, con la gente que comparte los videos, con la gente que apoya en Super Chat. Nos ayuda y nos motiva y nos hace eh, seguir adelante con nuestros proyectos. Al final de pronto, eh, no les voy a mentir, hemos tenido, hemos hecho estómago porque se nos ha cerrado puertas eh, ...por distintas cosas que hemos mencionado... ...en los distintos podcasts... ...en los distintos videos de Zoom F7... ...y si no fuera por ustedes... ...simple y sencillamente no estaríamos aquí... ...entonces de verdad gracias a todas las personas... ...que se conectan para escucharnos... ...y a todas las personas para que nos ven después... Eh, ...y nada... Eh, ...de parte de todo el equipo... ...algunos están aquí, otros no están... ...les deseamos un feliz año nuevo... ...y que ojalá para ustedes todo mejore en 2021... ...y uh -huh. nos vemos mañana... Para la semifinal, para la semifinal del de maratón Ay, eh, cinéfilo, les recuerdo que en la contienda están en la semifinal mauidiana y Diana, y también están Caro e Isaac, entonces hay dos representantes, y en la final tenemos a dos finalistas en este en este directo de, de los mejores 2020, que es Vic y Denis están en la final... Eh, y esper esperamos robarle el oro al feo por fin y recuperarlo y traerlo de vuelta, entonces vamos a luchar por ese oro <risa> este... pero nada, muchas muchas gracias nos vemos mañana en Twitch cuídense mucho, y también despedir a la gente de Spotify, José Poseros acaba de hacer el último super chat creo con 20 pesotes, dice, gracias a ustedes acabo de gracias. llegar, muchas, muchas gracias. Gracias. Y gracias gracias por todas las palabras de amor eh, que nos están dejando en el chat, nosotros también los queremos mucho también los amamos gracias. Eh, y nos vemos mañana, ¿algo más que quieran agregar? Nada,
3: bueno, yo pero... nada más, eh, yo sí quería agradecer especialmente porque cuando me pasé por el chat, eh, de verdad, sentí, eh, digo, aparte de, la, de los superchats y demás, que es muy real, o sea, cuando Jerry lo dice, eh, no es ningún truco ni nada de eso, es muy real que, que eh, es, por todas las cosas que, que hemos pasado eh, y que siempre, digo, somos muy abiertos en decirlo, ¿no? Es muy difícil también luego mantener el proyecto independiente. Aquí hemos mencionado otros que han caído desafortunadamente y, de verdad, cuando veo no solamente los superchats, sino los mensajes de apoyo los chistes, sí. eh, toda la buena vibra que se siente en el chat, en no solo en, en YouTube, también en, en Twitch, o sea que realmente los eh, seamos parte de su día, seamos parte de la rutina, seamos parte de cómo viven el cine, de que tal vez de nuestra boca, de nuestros pensamientos, de nuestras letras, porque también todos aquí escribimos, estamos... Eh, Ayudamos a reflexionar lo que ustedes ven en una película o a formar su propio criterio, que es algo que nosotros siempre apoyamos, ¿no? No se queden eh, solamente con lo que Lee dice de Juan o Pedro, sino con lo que de, formen una reflexión a partir de lo suyo. Pero es algo muy especial y es algo que creo que aquí todos sentimos particularmente como. O sea, nos sentimos cercanos a ustedes Y me da mucho gusto, de verdad Y lo digo de toda sinceridad Que ustedes también se sientan cercanos a nosotros Y gracias por compartir tanto tiempo En una época tan difícil De verdad, muchísimas, muchísimas
0: gracias eh, Por más? Todo lo que dijo, ma <risa> El ¿No? Nick, yo, no, yo no me voy a justificar pero le voy a echar gasolina y le voy a aprender todo. No,
4: <risa> Muchas... no, bueno, ya, o sea, sinceramente, sinceramente, todo lo que has dicho ayer, y pues yo hablo por el equipo ta también. A mí me han llegado mensajes personales de, en Instagram, de, en mi canal, canal de YouTube, me han llegado mensajes. Y de verdad, que ustedes, chavos, a mí me han motivado muchísimo a seguir adelante con el proyecto, a seguir también en Zoom, porque me ha motivado a, a que crean este proyecto y sigo creyendo en, el, en eso, de una vez se los digo a todos. Estoy, me, quiero estar en Twitch, quiero estar en todo, porque es algo que creo. Y sé que si ustedes lo apoyan es porque creen en eso. Muchísimas gracias.
0: Venga, venga Vic. Gracias. Nos ibas a hacer llorar a todos Vic, venga. Este, es que por aquí por aquí, veo, por aquí veo un comentario que de verdad no puede ser que todos estén con Denise pero Vic, tendrás que luchar, tendrás que luchar.
5: No importa eh, mío. <risa> <risa> no, no. Venga. Vamos a Venga. Muchas muchas gracias Vamos a todos. Por el oro.
0: Eh, Nos vemos mañana. Ah, ya me acordé que iba a leer. Nos están pidiendo uno de decepciones de 2020. Si lo quieren hacer, lo hacemos, pero el año que entra, ¿no? O sea, porque ya no da tiempo de... No eh, pues sí,
1: creo que sí. En este año, ya ¿no? No he, he visto. Pasado. No he visto, pero puedo.
0: Bueno, eh, sí, sí, lo hacemos, pero ya será el primero o el tres para que sea, ajá, para que sea antes o después de la antes o después de la final. Eh, pues nada, muchas muchas gracias amigos. Gracias de verdad. Gracias a toda la gente que se conectó gracias. al chat, que estuvo a, a, eh, llenándonos de buena vibra ahí en el chat y que nos apoya eh, con los superchats también y con los likes y con los shares y con todo eso. Gracias, gracias, porque gracias a ustedes continuamos. Les mandamos un fuerte abrazo, cuídense mucho y nos vemos acá eh, el año que entra.